Du lytter til et menneske. Rebecca, har du nogensinde brugt jiu-jitsu uden for træningslokalet? Åh, oh, det er en god start. <laughs> øhm, jeg skulle til at sige nej, men det er ikke rigtigt. Det har jeg faktisk øh, ja, meget lidt, men, men ja. Det, øh. Kan du fortælle, hvorfor? Øh, må du det? Det, det må jeg godt. Altså det, jeg tror, øh, når, da jeg var lidt yngre i hvert fald, der havde jeg... Øh, altså, det var dengang, man lige var blevet Danmarksmester. Jeg tror, jeg var to eller tre gange Danmarksmester, så jeg har været... 16, 15, 16. Øh, og det er altså ikke en vild historie, hvor jeg brækker nogen snæs eller noget af det her. Men øh, ja, der, øh, der, der var der en af de andre piger på min alder, der tænkte, der blev med at sige, Nå, men, kan du være Danmarksmester? Blev med at stå og slå op på skulderen? Og sådan, lad nu være. Hold nu op, og lad nu være. Øh, og så, øh, ja, så fik jeg bare nok. Og det var ikke engang, altså, så var det ikke den YouTube-form, jeg bruger, men vi har noget, der hedder Aikido, som er sådan lidt med, med låse. Så jeg valgte at, at lægge hende ned på gulvet og sige, nu stopper det. Så, øh, og det var meget sobert, og det var meget stille og roligt. Øh, men der gik ikke, øh, jeg tror, der gik et par dage, og så øh, fik jeg rygt, at hun gik på en anden, anden skole ud i hele Rødvest. Og med, nu havde jeg banket hende. Øh, og det, det havde jeg ikke. Det var virkelig uskyldigt, synes jeg. Øh, men det er seriøst. Det er nok det, det meste. Altså, så har man måske også til, med kons- hvad hedder det? Consent. Øh, små øh, for sjov. Slås med andre. Det lyder mærkeligt, når man siger det på den måde. Men, men det gør man jo, som man jo gør. Øh, men ja, men jeg, har ikke, jeg har aldrig blevet overfaldet i en mørk eller, eller noget, nej. Men det er jo et sjovt dilemma, fordi det er jo en sportsgren, men det er jo selvforsvar, og der er også kampelementer i det, så selvom at du får videre, at du er så god til det, at du skal ikke mm. bruge det uden for mm. træningslokalet, så er det vel egentlig hellere, at du gør det, eller du bare begynder at slå med knytnævne? Ja, yeah, jo, ja. Yeah. Så det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg tror bare, at ja, det, det er netop hele det aspekt med, at hvis det endelig er, at du skal bruge noget uden for, for lokalet, så træner vi det jo også som selvforsvar. Eller nu gør jeg det jo ikke, når det er i sportssystemet, men jeg har også trænet som selvforsvar. Og, øh, når vi tager bælter og sådan noget, så er der meget, øh, som øh, ja, er inden for, øh, for selvforsvar, så man ligesom er rustet til det. Men der handler det jo meget om, man lærer jo rigtig meget om, at det er altså kun i bestemte situationer. Der er også noget med noget, øh, hvad hedder det, strafferet lov. Hvor, meget, hvor langt du må gå. Der er jo andre regler for os, der har lært kampsport, end for dem, der ikke øh, har lært så meget. Jamen, altså, ja, hvor langt må du gå, hvilket man selvfølgelig ikke lige kan tænke på i en given situation. Men ja, ja det, det er sjovt. Det, jeg har undervist i selvforsvar også i flere kurser, men, øh, og der kommer spørg- spørgsmålet altid, jamen, har du nogensinde brugt det? Hvor man siger, sådan, det, altså, uden, det her det er, ikke en, det er ikke en invitation, men sådan, på en eller anden måde ville man da gerne ønske, at man havde på et tidspunkt, så man kunne sige, om det virker. Eller sådan, jeg, man kan godt bruge det, fordi at, sådan, man kan lave rigtig mange træningssituationer, men... Men det ved, jeg ved jo ærligt ikke, om det virker. Det, ja. 
Kære lytter, du har sat et menneske i ørene. En podcast, der handler om netop det. Dagens gæst det er Rebecca Siskadal. Hun er jiu-jitsu-kamp-sportsudøver, som du nok kan gætte. Og så har hun vundet et hav af medaljer til både EM, VM og World Games. Hun er nummer to i sin, vægtkla- i sin vægtklasse, hedder det. Og så er hun i disse dage på et kort træningsvisit i Danmark, efter at hun for nylig flyttede til Holland. Velkommen til, Rebecca. Tak skal du have. Vi sidder her i nogle fine omgivelser i dag. Vi har fået lov til at låne et lokale hos Royal Stage i Hillerød, der ligger lige ved siden af Frederiksborg og det er der, du træner, når du, når du en gang imellem træner her i Hillerød. Hvordan, hvordan er det med, med, med nu her, hvor du er hjemme i, i Hillerød? Du er i gang med at træne op til DM, som er lige om hjørnet. Ja, yeah, yeah. vi har Danmarksmesterskaberne i næste weekend. Øh, og øh, ja, man, altså man kan vel godt sige, at jeg kan lidt træne op, men, øh, men nu, som du siger, så har jeg også øh, erfaring fra, øh, fra mange andre lidt større stævner. I Danmark er det ikke kæmpestort, så jeg har for eksempel sandsynligvis, nu ved jeg det ikke, jeg har ikke kigget på øh, deltagelisten, men sandsynligvis ikke nogen i min egen vægtklasse, så, øh, så jeg bliver nok rykket op en tak, hvilket er meget normalt. Jeg har også været Danmarksmester i minus 70, jeg kæmper i minus 57. Og Fordi, der er ret stor forskel. Der er ret stort. Der er et rimelig stort hop. Men jeg ved, der er nogen i minus 63 i år. Så, ja. så det er ikke så meget at træne op øh, på samme måde. Men det er selvfølgelig vigtigt at tage med til. Og det, altså, det er jo stadig stævneerfaring. Og, men det er lidt noget andet end den internationale scene. Er det svært at motivere sig til, når man øh, er sådan en international øh, kæmper? Øh, ja, altså, det ved jeg ikke. Det, man er motiveret, men jeg tror, der er et helt andet fokus. Man får ikke samme... Jeg har i hvert fald ikke samme pres, men det er nok også, fordi jeg ikke har nogen at konkurrere med. Jeg kan forestille mig, at nogle af de andre grupper, hvor vi, vi har jo nogle, nogle grupper, hvor vi har øh, flere landskampskæmper i en vægtklasse, så er der, der er noget pres på, og der er der, hvis du ikke klarer dig godt, jamen, så, så er det måske de andre, der bliver udtaget frem for dig, hvor at, øh, at jeg, har ikke, jeg har ikke samme behov for at, ligesom at skulle vise mig herhjemme, øh, hvor det, ligesom, det er det, jeg skal, når jeg er ude til turneringer i den store hvide verden. Men, øh, ja, så, øh, så for mig er det... Jeg kan godt lide at kæmpe i Danmark, jeg synes, det er sjovt, jeg synes, det er fedt, men der er ikke noget... det er nok, fordi der også heller ikke er noget pres, fordi det er ikke, det er ikke min egen vigtklasse, der er heller ikke rigtig noget at, at tabe på samme måde. Ændrer det også sådan, nu siger du, at forberedelsen er nok, altså at den grund lidt anderledes, altså, så du går ind til et DM, regner du stadig med, at sådan, jeg skal stadig ind og vinde det her, eller er det, er det ikke så vigtigt, er det nogle andre sådan, ting, der er vigtige, når du, når du stiller op til et DM? Øh, altså ja, jeg skal det stadig. Skal der stadig helst ind og vinde det, øh, men øh, ja, øh, man ved selvfølgelig ikke, at det skal man det. Det er stadig den mentalitet, men den er ikke, altså hvis man siger prioriteten af det. For mig, og øh, nu ved jeg ikke, om der er vigtige personer, der hører det, det burde jo, det er et stort stævne, men det er jeg ikke lagt ind i min træningsplanlægning, som om, at jeg nødvendigvis skal pike lige der. Nu er det også lige blevet flyttet, fordi der har, det skulle have lagt i, i DM ugen her til sommer, men, øh, men det, det kunne ikke lade sig gøre for, for at til Danmarks side af, så... Det blev rykket, øh, og vi har haft, lige haft Paris Open for landsholdet, som, som er en helt anden kaliber, et, et, et meget stort stævne. Øh, så, og så ligger det de her to, nej, tre uger efter, hvor at, så kan du ikke planlægge det ind som at, at pike på samme måde. Så, øh, så det har lidt en anden, ja, spiller lidt en anden rolle. Der er lidt en anden form for motivation og, og fokus på det. Du har allerede vundet DM? Øh, ja. Mere end en gang? Et, et, par, et par gange. Et par gange. Øh, det har jeg faktisk ikke helt... Øh, Styr på. Mange gange. Mange gange. Ja, og det, altså uden at det skal lyde, men det er jo, at nogle gange har jeg haft en, nogle gange har der været mange. Jeg tror, da man var i ungdomskategorierne, var der lidt, lidt flere, men ja, det burde jeg næsten have styr på. Det lyder da også meget så at sige, x <laughs> Men det her var, når det er en lidt lille sport, så føles det ikke helt på, på samme måde, synes jeg. Men ja, dem, dem har jeg et par stykker af. 
Nu nævnte du så selv øh, det her Grand Prix i Paris, som du har været til her i slutningen af, af april måned, som er en A-klasse-turnering. Ja. Øh, yeah. Ja, og vi vender lidt tilbage til yeah. det der rangeringssystemer <laughs> og hvad, hvad man sådan skal, skal kalde for de store turneringer, når yeah. det gælder jiu-jitsu. Hvordan, hvordan gik den turnering? Ja, øh, det gik ikke så godt. Nej, Nej det, jeg, jeg, det er noget tid siden, jeg har klaret mig så dårligt til ja, både Paris Open, men også øh, ja, et øh, internationalt stævne, øh, vil jeg sige. Det, det, ja, jeg blev diskvalificeret i en af mine kampe. Øh, og der er sådan en YouTube, når du, øh, du kan tabe en kamp, så ryger du i bronzerækkerne, og så øh, taber du en til, så er du ude. Så man har ligesom to chancer. Øh, men øh, ja, jeg, jeg vinder min første. Men, øh, og så i den efterfølgende kamp var... Det gik okay, øh, og så, ja, jeg, jeg diskvalificerede mig selv. Øh, ja, der var lidt meget forvirring, og der, der sker en masse nyt øh, i mit liv. Det er ikke, fordi man skal skyde skylden på alt det og sådan noget, ikke? men jeg tror, jeg havde svært ved at finde mig selv i kampen, og øh, den måde, jeg blev diskvalificeret på, det var ved at få for mange straffe, øh, og det er, sådan, det er jo ikke en fuldkontakt sport, så, men hvis du ja, laver noget ukontrolleret, det er virkelig svært at bedømme, ikke? men for, for mit vedkommende er der sådan noget med, at ja, hvis du rammer hovedet, man slår forbi, så, så er der en straf der, og der er noget med noget passivitet. Og, ja, dem fik jeg bare for mange af. Jeg lavede nye regler også i år, så man, man bliver hurtigere diskvalificeret, men jeg har aldrig prøvet at blive diskvalificeret før. Så øh, det var en, en første gang. Øh, hvordan, hvordan er det så? Pissiterende. <laughs> Ellers nej, det var, ja. Jeg var enormt irriteret. Det, ja, det er virkelig mærkeligt, og det var ikke, man kan sige, sådan, ja, sådan er det, men... Jeg er virkelig taget, og det var også det, der gjorde, at jeg, jeg kunne ikke... Altså, jeg har ikke prøvet det før, jeg har ikke været forberedt på den oplevelse, jeg har, jeg har tabt kampe før og skulle samle mig selv op igen. Men, men jeg følte bare... Og noget af det følte også lidt var ikke min skyld, og jeg kunne ikke... Ja, jeg, jeg var virkelig frustreret, så jeg kunne ikke samle mig selv op til, til kampen efter, og den, ja... Det gik egentlig fint nok, og den til sådan en, jeg, jeg skulle vinde. Altså, hun er super god, hun jeg mødte, det er ikke det, men... men det, ja, jeg... Der, der tabte jeg bare... <laughs> Jeg ved, det er jo også ja. en del af sporten jo, ja. og vi kommer selvfølgelig igen lidt senere ind på både det at vinde og det at tabe, og det at komme ud i nogle hårde prøvelser også, mm. fysisk, men også mentalt. Men jeg synes jo, vi skal starte fra begyndelsen, altså vi kommer til at blive meget klogere på jiu og selvfølgelig mest af alt klogere på dig i løbet af den her udsendelse, men hvis vi går helt tilbage til, hvor det startede for dig med jiu hvor, hvor er vi så henne? Ja, vi er nok... Jeg kan ikke huske, hvad de siger, men jeg havde sådan nogle... Øh, jeg har en, en storbror, øh, og så har jeg nogle lånestorebrødre, øh, som øh, jeg voksede op sammen med. Min mor havde en, øh, har en, en kammerat, som, øh, som hun har kendt siden hun var helt ung. Så, så vi er, har været... Øh, vores familie er vokset øh, tæt op sammen, og øh, det tager lige en drejning, men vi gik til spejder. <laughs> <laughs> Eller de gik til spejder, og øh, jeg var jo så øh, den der lille søster der... Ville det hele, øh, og endte så på en eller anden måde med, og, for det var delt op i hele rød. Der var noget drengespejder og noget pigespejder, og jeg skulle det samme som dem, så jeg endte også med at blive drengespejder. Øh, jeg tror, fordi min mor var leder på et hold der, eller sådan. Der har jeg været altså, fem, seks år, tror jeg. Men øh, så, øh, så skulle de dyrke YouTube, de her storebrødre og de her drenge, så øh, det skulle jeg også. Øh, og jeg tror, jeg fik lov i et halvt år eller mindre nogle få måneder, for det var sådan et virkelig et, et børnehold, noget tumleri eller noget. Øh, og så lukkede det, øh, og så kunne jeg jo ikke gøre det, men jeg fulgte efter, og jeg kan ikke huske det, men jeg har fået videre, så 
når de trænede, så var jeg med ud på sidelinjen og lavede, prøvede at lave det samme på trægulvet. Men øh, ja, så, så ellers var jeg bare, jeg, jeg hang bare med og var der bare. Øh, så der var ikke sådan, det var ikke den, at man tænkte sådan, om jeg har set YouTube, og det skal jeg starte, så jeg gjorde bare lidt det, det de gjorde. Og da jeg så var næsten gammel nok, øh, man skulle være 10, men jeg fik lov til at starte, da jeg var 9, så øh, ja, kunne jeg begynde selv. var utrolig dårlig. Øh, eller sådan, jeg var et, et barn med meget energi, så jeg, jeg lavede alt andet end det, vi skulle, men jeg synes, det var sjovt at være der. Øh, og dog, eller sådan for hver efter hver sæson, så jeg tænkte, nu gider jeg ikke, og stopper, jeg skal ikke gå til det her vejr. Og jeg var også med ud til nogle stævner og sådan noget, hvor jeg også bare altså, tabt, og jeg, det hele var, ja, der var, jeg kunne huske, vi fejrede første gang, jeg fik mit første point, hvilket det er ikke svært at få et point, altså man får mange point i sådan nogle kampe der, men det gjorde vi. Øh, og det gik generelt ikke særlig godt. Men, øh, men, ja. men jeg sagde til min mor hver sæson, at øh, nu stopper jeg. Men øh, for hun havde et princip om, at øh, jamen, starter du til noget, så, øh, så, så tager du ligesom sæsonen ud. Ikke? Men, øh, men så har jeg åbenbart selv hver sæson til at så, så starter jeg igen. Så prøver du på ny. Ja, og jeg ved ikke hvorfor, for det gik ikke lang tid, hvor man skulle bruge så Man kunne egentlig ikke lide det, og man gad egentlig ikke. Og så, ja. Men så, øh, så var jeg med til et stævn. Jeg tror, jeg ved ikke, jeg føler, at der var et stævn før det, hvor jeg synes, det var lidt sjovt. Men ellers var jeg med til DM, som 12, 13, og deromkring måske 13. Og så, øh, så vinder jeg. Øh, og det, altså, ja, det har ikke gået. Altså, det jeg tror, der var en, der også blev nødt til at trække sig, fordi hun fik en mavepustal, så vi var også unge. Eller sådan. Men jeg vinder, og det var fedt. Så, øh, og så tænkte jeg lige nu, det vil jeg gerne, det her. Øh, ja, og så... Øh, så, så ville jeg så lige pludselig ændre det sig. Så var der ikke noget med, at jeg ville stoppe hver sæson. Så skulle jeg... For nu var man jo blevet Danmarksmester. Apropos. Og har jeg vundet Apropos, den mange ja. gange. <laughs> men, men var, der, var der overhovedet ikke sådan en... Fordi det lyder, det lyder jo meget tilfældigt. Noget, meget af det. Men alligevel, så når du siger, at jamen, brødrene, der gik til det... Altså, var der en grund til, at, at de gik til netop Jujitsu? Ja, altså... Det er øh, en skam... Jeg, jeg kan ikke helt huske historien, men det var et eller andet med øh, en Xbox. Og en af dem, der skulle tabe sig, tror jeg. Øh, ja. øh, og det havde været super fint, hvis jeg kunne den historie. Men jeg tror, det var noget med, at, øh, ja, at den ene af dem, han skulle på en eller anden måde finde ud af at tabe sig. Og det har jo været den ældste af de drenge, der har, har valgt den sport, og så har de andre ligesom lidt fulgt med, tror jeg. Mm. Øh, ja. men, men jeg er ikke helt sikker på, hvorfor, altså, hvordan man finder ud af, at det skal være det. det så det kunne lige så godt være blevet... Altså nu har jeg gået til judo, for ja. eksempel. Det kunne lige så men det godt det, være blevet karate. Det eller... også på et tidspunkt. Ja. Øh, men det blev det jo ikke. Eller sådan, ja, det kunne lige så godt have været alt muligt andet, tror jeg. Så øh, de må rette mig, hvis de øh, hører det her. <laughs> ja, det, det kunne lige så godt have været alt muligt andet, tror jeg. Og så siger du DM første gang som 12-13-årig. Er det også, selvom du siger, at der var en, der trak sig med en mavepuste, er det også der, du finder ud af, okay, jeg er måske ret god, måske er mere end bare ret god, eller er det først efterfølgende? Selvfølgelig tror jeg, man tænker, at man er god, man er jo blevet Danmarksmester. Altså, så er det da ligegyldigt, så har det været mig, der har givet hende den mavepuste, så er jeg da god, eller sådan... Det er lidt et andet øh, ja, perspektiv, tror jeg, dengang. Men ja, og alle andre bekræfter også egentlig, at oh, du er Danmarksmester, og du er så bare dygtig. Ikke? Altså sådan, ja, det, det var, så kommer man tilbage i skole, og ens klasselærer har hørt, hvor der er blevet Danmarksmester. Ikke? Og, ja, jeg tror også, der var en af gangene, øh, hvad hedder det, i, ja, i folkeskolen, hvor de der morgensamlinger, hvor der bliver sagt, at øh, jeg tror, det har været anden gang, eller sådan noget, at, øh, at jeg var blevet Danmarksmester. Ikke? Så det bliver ligesom også ens identitet, og så føler man sig jo også øh, lidt, lidt sej, og det er også lidt, øh, ja, lidt vildt. Så, så kan det godt være, at man kun har haft to kampe, og at, øh, at det har været, at det er jo ikke tilfældigt, men, ja, men, men selvfølgelig så gør det noget ved ens selvtid, og man føler sig der også lidt, øh, 
lidt bedre, og det er også det, der har gjort, at så har man vil have mere, altså større udfordringer ud til noget mere, og, og mere træning. Jeg kommer også ind forholdsvis tidlig alder, det var en lidt anden konstellation dengang, men en forholdsvis tidlig alder kom jeg med ind og fik lov til at træne med landsholdet. Øh, og så kunne man jo allerede se der, sådan, okay, de her mennesker, de tager til VM og EM og Grand Prix, og sådan, at det, det, det er den vej, jeg kan tage. Øh, nu de, de brødre der, jeg voksede op med, de er jo også øh, super dygtige inden for sporten, og har lavet leveret nogle sindssyge resultater. Øh, og det var også dem, jeg ligesom også så fulgte med med landsholdet ind til at, at komme med ud til de første store stævner. Og det var også sådan, jeg skal sige full circle, øh, fordi jeg tog... Øh, Snakker. Der har været en masse stævnerfaring, men, men øh, de har ligesom... Øh, World Games er vores sådan helt store øh, event, ligesom OL, der ligger fire år, og det er også øh, de, de bedste, der kvalificerer sig og kæmper til det. Ja, World Games, det er vel, altså, det er vel OL for discipliner, der ikke er på det olympiske program. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så, og der er en af, der havde vi den, den ældste af de der lånebrødre, øh, Mathias. Jeg ved ikke, om det... <laughs> det giver ingen mening at sige navn, men i hvert fald, han, han havde været afsted tidligere... Øh, og, og jeg var lidt, tæt, lidt tættere på alder øh, med, med den yngre, Mikkel. Øh, min storebror, han, han stopper øh, lidt tidligere, men, øh, men for trænet med de her drenge, og vi, og vi ender med at være alle sammen kommet med til World Games i 2017, hvilket øh, det var egentlig meningen, at Mathias, øh, som lidt var stoppet, men lidt var startet igen i en anden vægtklasse, men øh, han skulle med som coach, men han ender med at få et wildcard i en af klasserne, så vi skulle egentlig alle sammen øh, stille op. Øh, så det var, sådan, det var lidt sjovt, at øh, både mig og Mikkel, vi ender med at vinde det, det år, og, og der har jeg så Mathias på sidelinjen som min coach, så det var lidt sjovt, at man har, jeg har jo startet på grund af, eller med og sammen med dem, og så, og så ender man der sammen, eller nu er jeg jo så fortsat, ikke? Men, ja, ja, men jeg kan godt forstå, hvad du mener, altså uden at det bliver decideret sådan familieforetagende, så føler man alligevel, at der er en kerne af folk, der ligesom er fuldt med en ja, præcis. Øh, igennem, igennem årene. Men du nævner, der er jo to ting, du lige nævnte der, som jeg synes, vi skal, vi skal gå ned i, inden vi, vi når frem til World Games, så det, ja. det kommer vi helt sikkert tilbage til. Men du nævner, at du første gang kom med på landsholdet. Er det også der, hvor du ligesom begynder at føle, okay, altså, det er der, du måske begynder at tage det rigtig alvorligt? Øh, ja, ja det, altså, det tror jeg, det, jeg tror, det er sådan en gradvis stigning. Altså, man ved mere og mere, men man er måske ikke helt klar over, hvad mulighederne er. Øhm, og det er også, jeg tror også, altså sådan, til at starte med, der er det jo fedt bare for lov, og der har man de nok også tænkt, at der er lige nogle børn, der får lov til at træne med, eller sådan, vi var meget små, øhm, og nok også rigtig irriterende, og havde ikke disciplin til at være der, tror jeg, dengang, men, øh, men ja, altså det er selvfølgelig fodret mere og mere, og jeg har også, altså nu ser jeg, at det har været der, og det har været til DM, men jeg har også, jeg har sådan en kladehæfte fra 4. eller 5. klasse, hvor jeg skriver en lille sød stil om, øh, om jujutsu, Øh, hvor jeg først forklarer, hvad det er, og det viser, det var før det hjemme, for der skriver jeg en jujutsu. Det, øh, jeg, jeg kan lige så godt forklare det samtidig måske, hvad det er, men at, øh, det handler om, at man først, øh, så slår man og sparker, så bliver man kastet, øh, og så bliver man holdt i holdegreb. For det var ligesom mit perspektiv på tingene, at, at det var sådan, det gik. Øh, men ja, og så skriver jeg, at, øh, at jeg havde allerede mødt, øh, vi havde nogle ret gode damer dengang øh, i voksenrækken, og jeg havde mødt øh, to verdensmestre, øh, og, og der vil jeg godt, altså når jeg blev voksen, så eller sådan, jeg vil gerne være ligesom dem. Øh, og så har jeg tegnet sådan en medalje og skrevet, øh, ja, verdensmester. Og så en lille parentes om, altså hvis jeg stadig har lyst til den tid. <laughs> så det var meget skyldigt, men allerede der har der jo været tanker om, at det er muligt. Hvor vigtig, hvor vigtig har de to kvindelige rollemodeller været? Du må gerne sætte navn på dem egentlig. Øh, fordi jeg har en fornemmelse af, 
når jeg kigger på specielt fodboldens verden, som interesserer mig rigtig meget, at mm. noget af det, der sker lige nu ved kvindefodboldens fremtrædende rolle, at det bliver større og større, det er også, at der kommer en hel masse fodboldspillere, kvindelige fodboldspillere, mm. som bliver rollemodeller for fremtidens generationer af forhåbentlig rigtig dygtige kvindelige fodboldspillere, altså Pernille Harder, og, yeah. og bare for at komme med et eksempel, Nadia Dim, selvom hun også har sine kontroversielle sider, så, yeah, yeah. så er det, altså, det er der også, det er der også brug for. Så hvordan har de to været påvirkende for, for dit forhold til sporten? Ja, men jeg tror, altså nu, nu fremhæver jeg jo så rigtig tit uh, Mikkel og Mathias, fordi de har været så tæt på, men jeg tror, at det helt klart har været dem, der har ligesom givet, altså vist, at okay, det, der er en mulighed for, at, at kvinder kan blive helt vildt gode til det. Jeg synes bare, at de var utrolig seje. Uh, det er ja, Janne og... Uh, Jan Rasmussen, Nicole Sidbø, <laughs> hvis der er nogen, der sidder der og tænker, at jeg husker, at jeg fik øh, en autograf på øh, mit bælte af en af dem, og jeg altså, synes, de var, øh, ja, det var bare enormt sejt, eller sådan, og man kunne spejle sig i, at det kunne man måske godt på et tidspunkt, og det ved jeg ikke, om, om jeg ville på samme måde, øh, måske med, med ja, herrekategorierne eller med drengene, hvad man siger. Så, øh, men jeg har aldrig rigtig måske givet dem samme credit, men det var alligevel, når man ser tilbage på det, så er det måske dem, der har givet den knist, fordi det er dem, der står i mit kladehæft, ikke? Eller sådan, der så ved jeg godt, der har Mikkel og Mathias jo ikke fået deres titler endnu, de er jo ikke nået det niveau, men sådan, det, det har været, for der, vi havde også gode mænd, det er jo ikke det, men, men det, 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 det men jeg de tænker to, alligevel, ja, men jeg tænker alligevel, at, at, at man som kvinde har det med at sige, men, man, selvfølgelig kan man også kigge til de mandlige rollemodeller, mm. men der er alligevel et eller andet, der, der giver noget ekstra, ja. når du har en kvinde, der, der gør det, og så viser og ligesom går forrest. Helt klart. Det, ja, det ser man jo. Ja, ligesom mm. du siger. I, ja. Det er sjovt. Altså, jeg har aldrig rigtig helt tænkt det på den måde, men, men det tror jeg, der helt sikkert har været noget i. Ja, uden helt at, øh, at være klar over det. Jeg har også senere hørt sådan, Nå, men hvor er det godt, og du gør det godt, og godt forbillede, men der har også været nogle andre i den periode imellem, eller sådan noget, ikke? Og der var også nogle, ja, nogle andre, nogle piger, der lige var nogle få år ældre end mig, som jeg da helt klart også så kunne, fordi de var lidt tættere egentlig på mit eget niveau, så kunne jeg spejle mig i, at sådan, der ville jeg godt nå op og kunne nå at kæmpe mod dem og, og vinde over dem. Og, og sådan, så, så, og det er jo ikke jeg, noget, der aldrig har tænkt, at jamen, jeg skal nå op og kæmpe mod drengene, fordi det er slet ikke muligt. Det er jo nogle andre kategorier, eller sådan, så der er ikke de, ja, de folk at sammenligne sig med. Hvis vi prøver at vende den om, nu har jeg ikke listet alle dine titler endnu, det kommer mm. vi til, men hvis du sådan kigger på de unge piger, der starter til Jiu-Jitsu, og så tænker dig selv som et forbillede for dem? Ja. Altså, om det, om det virker på samme måde, eller hvad ja, man siger? altså, at, at folk, eller unge piger, kigger på dig og tænker, jeg vil gerne være ligesom Rebecca. Jeg vil gerne vinde World Games. Ja. Jeg vil gerne vinde en masse medaljer. Det er og, jeg, og jeg kan. Ja, og det er det jo nok. Og det glemmer man, fordi det er jo, ja, jeg er jo der. Eller sådan, og jeg ved da også, at sådan... Jeg havde snakket med min øh, landsholdstræner, vi er samme alder nu, det er sådan en sjov konstellation, men sådan om, hvor han så sådan, prøver lidt, altså sådan, det er jo, nu er vi jo der, hvor det er de unge, der kigger op til os, og sådan noget, ikke? og det er lidt sjovt, fordi jeg er på den alder, som de var dengang, og jeg har også opnået mange af de titler, og sådan noget, så selvfølgelig, så, jeg, jeg tror, man glemmer, at man er et forbillede for folk, en gang imellem, og jeg har det også, altså sådan, det, jeg har jo hørt det, eller sådan nu. Vi havde, det var enormt hyggeligt. Vi havde i Hillerød her faktisk et, et nippenkop, som er vores helt små stævner. Men vi, vi havde lagt det sammen med en landsholdstræning, øh, sådan så landsholdet også kunne kæmpe. Det var mest mod hinanden, men, men sådan, så der blev en eller anden form for samling. Og der var der også nogle, nogle små piger fra en af de andre klubber i Danmark, som kom over og gerne ville have billeder med, med mig og min landskammerat Liva, fordi at de ved, hvad vi er. Eller sådan, og så går det op for mig sådan, okay, det, det gør vi også. Eller sådan, at 
at ja, det påvirker også den anden vej. Vi gør også noget for piger i sporten. Øh, hvad skal man sige? Nedad <laughs> i alder. Øh, ja. Man glemmer bare lidt, at, at man har den funktion eller den rolle egentlig. Der kom vi allerede ud af en dejlig tangent, men det er jo præcis det, som, som jeg godt kunne tænke mig, at vi, at vi også gør. Men tilbage til den anden ting, som du, som du så vil have nævnt for, for nogle, en håndfuld minutter siden nu, men det var det her med at træne med drenge, og ja. i det hele taget, når du voksede op med drenge, der gik til den samme sport. Har du, har du, meget sådan, har du ofte prøvet det her med at skulle træne mod drenge, som jo så har nogle lidt andre fysiologiske hvad kan man sige, udgangspunkter, end du har? Ja. Uh, yeah. <laughs> træningen, den har været altså, i, i lange perioder. Øh, der har oftest været en eller to andre fjerde. Der, det er ikke, der er ikke mange kvinder i, så der er der ikke. Lige nu øh, på det sidste synes jeg, at det, det er blevet rimelig godt. Øh, men øh, desværre i de, i de højere vægtklasser, så det er stadig ikke min størrelse. Men, øh, men jo, jeg har, altså, det meste af min træning har været med, med drenge. Og, øh, det var da nemmere, da man var yngre, fordi der var de ikke blevet to meter højere end meter bred eller sådan Øhm, der, der kunne man godt, øh, ja. Men ikke så, længere? Ikke, øh, altså jo, men det er også mere, tror jeg, at øh, det, ja, det kommer med, med erfaring. Vi træner stadig på kryds og tværs, og det synes jeg også er det fede ved vores sport, fordi det ikke er en fuldkontaktsport. Det, det handler ikke om at slå hinanden ud, men, men vi sparer med hinanden. Og der tror jeg, at det gør rigtig meget godt, at vi træner på kryds og tværs. Jeg tror, jeg får rigtig meget ud af at træne med drengene. Jeg tror, det, ja, det, jeg synes, der er forskellige kampstil, men jeg synes, det, det giver meget, og jeg kan huske, altså da jeg trænede, trænede op to World Games, der var det jo, jeg var ret lille, men, men jeg glemmer lidt at sætte pris på den periode, for det var mange af de store drenge, og de virkelig vante drenge, der dukkede op og trænede op med en, selvom de var de varede 10-20 kilo mere end en, øh, så var de stadig bare gode sparne, sparringspartner for en, for de ved godt, de skal ikke bare smadre igennem, men de kan jo godt altså, altså hjælpe en på vejen ja. eller sådan noget, jeg tror, at det, jeg, jeg er sikker på, at det har gjort rigtig meget godt for mig. Øhm, ja, så det er... Uh, jeg kan ikke huske lige, hvad... Jo, det er også i forhold til drenge <laughs> og svaringsvartner. Det dem har man trænet meget med. Det, ja. I Tyskland for eksempel, der deler de det op på landsholdet. Der, er det, der træner de ikke med hinanden. Øh, og de er også super gode, tyskerne, så det kan også noget. Vi har bare ikke en... Ja, vi har ikke en stor nok base af kvinder til at kunne det, og jeg, jeg vil også synes, det måske var en skam, hvis man delte det helt op. Nu har vi mere sådan, så vi kan træne med hinanden, og vi kæmper også meget med hinanden, men der er mulighed for at og gøre det på kryds og tværs, og også bare have træning samme sted, og ja, det tror jeg giver os rigtig meget. Er der noget læring fra træning og sparring med drenge, som du tænker, det kunne du ikke have været for uden i din, i din karriere? Hmm. Det er et godt spørgsmål. <laughs> for jeg ved ikke, altså man kan sige, jeg, på det tidspunkt, hvor jeg måske kun har haft den del, der, der ved jeg ikke, hvordan det havde været, hvis jeg havde haft kvinder. Fordi jeg kan huske, at jeg for nogle år siden, der sagde jeg, at jeg var sikker på, at det havde gjort mig lidt mere hårdfør. Øh, og sådan, eller på den sådan, at man kunne tale lidt mere eller sådan noget, ikke? Men, men det er da også en, en, en nederen stereotyp eller sådan at have at sige, at hvis jeg havde trænet med piger, så havde det været på en anden måde, for det er der ikke nogen anelse om, om det havde været. Øh, så jeg ved det ikke, men jeg har tit troet, at det har været det, om så har de været lidt stærkere, eller sådan, at det har gjort mig lidt mere robust, men, men der er ikke nogen, der ved, om det havde været på den måde. Så øh, ja. Jeg synes, at nu ville være et godt tidspunkt ligesom at bruge lidt tid på at komme helt ind i hvad jiu-jitsu egentlig er. Du har mm. allerede nu nævnt de her tre faser, men jeg synes lige så godt, vi kan, vi kan skære det ud i pap, sådan at vi også rigtig forstår din verden, og vi ligesom kan prøve at sætte os lidt mere ind i det. Så bare helt grundlæggende, kan du ikke prøve at fortælle, hvad der egentlig kendetegner jiu-jitsu som kampsport? Jo, 
Og det er altid spændende. Jeg vil altid forskellige tilgange til, hvordan man gør det helt kort og godt. Øhm, ja, det er en kampsport, øh, alt afhængig af. Det, jeg laver, det er kampsport i hvert fald. Øhm, hvor at, øh, du får lov til at lave det hele. Der er slag og spark, og der er kast og nedtræninger. Øh, og så er der noget, en eller anden form for kamp eller afslutning i gulvet. Så hvis jeg breaker det down øh, yderligere, øh, så... Øh, så Kæmper man i tre minutter, i tre dele. Man starter i del 1, som er med slag og spark, hvor det handler om at få point i de dele. Man vil rigtig gerne have det, der hedder en ipong i hver del. Det vender jeg lige tilbage til. Men så går man videre til del 2, der skal være sådan en flydende overgang, hvor det handler om at lave en nedtagning af en art. Det er det, vi kender fra judo. Brydning. MMA, hvis folk kender det, der laver de også takedowns. Men ja, Øh, og så ender man jo så i gulvet, hvor det, man fortsætter kampen derfra øh, til enten at have lavet et holdgreb, hvor man holder nogen fast i de her 15 sekunder, eller en strangulering, eller en lås. Øh, og strangulering og låse, det, der klapper folk sig af, <laughs> inden det ligesom er for sent. Og så får man øh, øh, ja, lidt flere point. Og i forhold til de point der, man vil rigtig gerne i hver del have en perfekt score. Øh, der man måler mellem en ipong og en versailles. To... Øh, God udtryk. Uh, Ipong, det japansk er udtryk. lige for sig, ja. japansk udtryk. Um, hvor Ipong, det er skal man sige, den fulde point. Det kender man også, hvis man kender judo. Så uh, kaster du til Ipong, så er kampen slut. Hvor at vi vil gerne have ja, en Ipong i del 1, så et uh, flot spark i hovedet. En Ipong. Uh, og en Ipong i del 2, så et, uh, et fuldt kontrolleret kast, en nedtagning. Uh, og en Ipong i del 3, som så kan være en, ja, en afklapning eller et holdgreb. Får du det, inden tiden er gået, så vinder du kampen på fuld Ipong. Og det er, i på det er så to eller tre point? Ja, det eller kommer det lidt an på, fordi jeg lige ændrer det lidt. I godt okay. ud, hvis du klapper af, er det tre point. Normalt er det to. Alt er to point. Ja. Og så er de lige tilføjet nu, at hvis du laver et spark, et spark i hovedet, så får du tre point. Okay. Så de to steder, der kan du få, øh, få tre i stedet for. Og bare lige for at tage den helt ud, så er det jo det staves i p p o n Ja, ja. <laughs> så er det for at i pong Hvad for noget? Ja, ja. i så ja. Og så ellers så kan man få Versailles, som er sådan noget, hvis nu, at jeg, jeg rammer, men der er måske lidt, lidt en hånd på, eller blokeret, eller sådan, jeg kommer ikke ordentligt væk, eller sådan, men jeg har været en ramme. Så ja. Og det er jo det vi med vores sport. Vi skal ramme, hvis nu det er slag og spark. Du skal ramme, men du må ikke slå folk ud. Øh, så det er sådan, jeg, jeg, det synes jeg er det fede ved sporten, at det, det er så teknisk, og det skal være så kontrolleret, men også gå vildt hurtigt og meget kalkulerende, fordi du kan ikke bare... Hvis du bare smadrer på hinanden hele tiden, jamen så, vi har, så giver dommerne, at de ramte samtidig, der er ikke nogen point. Så går det bare ondt. Eller sådan. Ja. Så, så, ja, så der er meget sådan, jeg kan godt lide at... Nu ændrer det sig lidt, men sådan, jeg har mange år godt kunne lide at være kontrakæmper. Som er, at jeg, jeg vil gerne lokke et eller andet frem. Så hvis der er nogen, der sparker mod mig eller slår, og så får jeg enten undvedet og laver mit angreb, eller kommer lidt før, eller sådan, så jeg, jeg venter på deres reaktion. Og det samme, hvis jeg skal lave en kast, vil jeg gerne have, at de laver et eller andet, og så kan jeg lave noget mod... Men øhm, det er lidt forskelligt alt afhængig af, hvem man kæmper mod, selvfølgelig. Du nævnte det her med, altså, eller sådan, som jeg måske tolker det lidt, at det, det er en kontrolleret offensiv, ikke? Altså, og du nævnte tidligere det her med øh, omkring din turnering i Paris, at mm. jamen, det, du blev diskvalificeret på, var, at du ikke kunne kontrollere dit slag. Og du ramte ikke, men det, at du slog ud og ikke ramte, det er jo øh, så der, ja. du bliver straffet. Ja, problemet er faktisk, at jeg rammer. Ej, okay. Okay. Jeg er så irriteret over det der straf, fordi nu har jeg sådan, jeg tænker også, at jeg lavede den, og jeg okay, den var der, men, øh, men nu kiggede jeg på videoen bagefter, hvilket jeg var irriteret, for vi, vi har noget, der hedder challenges også, men det er meget teknisk. Så. Men, men, men de vurderede, at du ikke? De vurderede, det er fordi, jeg slår, og i stedet for at trække den lige tilbage, så 
dropper min arm sådan lidt ned foran. Mm. Og det, det ser de som, at den ikke var kontrolleret. Og det er også fair nok, for tidligere i kampen har jeg også, altså, det har jeg aldrig prøvet før, men hvor de siger, at og så slår jeg ind i hovedet, eller sådan, det, og Mathe, det betyder stop. Så der var kampen stoppet, og det, det er jo så det, der også er vildt, at, de, at der får jeg ikke noget. Altså, det, det er jo bare noget for hende. Men, men så jeg allerede var, at man kan bare se, at min, min mentalitet har ikke været kontrolleret. Jeg, var ikke, jeg havde ikke styr på den kamp, hvis jeg skulle være helt... Altså sådan, det havde jeg pointmæssigt, men jeg har jo lavet nok fejl til, at det har jeg ikke haft. Mm. Så hvilket er svært at sidde og indrømme, men sådan er det. Men det lader også til, at, at stil er en ret stor del af det så. Mm. Altså, det er ikke bare... Altså, nu nævner du sådan MMA, og sådan, som er også meget ekstrem, ikke? men sådan, det er ikke bare, vi er ikke bare ude for at tæve hinanden. Vi er egentlig ude for at lave noget stilistisk flot. Og man kan sige, som du siger, det, det er jo selvforsvar i sin form, men i sporten, der er det jo, som du siger, semikontakt, der er det jo også mere det er det, og du kan jo angreb. Ikke, du kan jo ikke lave selvforsvar som konkurrence, så, for du, så skal der et, et af, hvis det skal være rigtig selvforsvar, men så er konkurrencen slut, ikke? Mm. Eller sådan ofte. <laughs> Eller, men der skal jo, hvis du skal have nogle point, så skal der jo angribes. Og der er det jo, ja, netop stilistisk, er du en af dem, der... Vi træner tit med nationaliteter, fordi de tit lægger sammen, så siger man, nu, så forestiller du, så har, nu har du en, en, en tysker, de stormer meget frem af, eller sådan noget, ikke? Så, så finder vi ud af, hvordan så bevæger vi os på en anden måde, fordi vi kan godt have en måde at kæmpe på, men hvis du møder en eller anden, som, som har en, en stil, der ligesom går imod dem, så bliver du nødt til at adoptere i kampen, og du har tre minutter, så er det fedt, at vi kan træne på det, vi ved nogen af, hvordan folk er, og sådan noget, ikke? men man kan nå at ændre rigtig meget i den tid, hvor man finder ud af, okay, du kan sådan her den gameplan, jeg har, det virker ikke. Vi må gøre noget andet. Og så er det bare rigtig kort tid. Og det er også det, jeg synes jeg er enormt spændende. At du kan ikke, som, ja, som ungdomskæmper, så kan du måske godt bare have gode teknikker og storme sted. Der er lidt, altså, men jeg synes, jo længere op man kommer i niveauerne, jo mere bliver det, der bliver mere ja, tanke i det, og mere øh, ja, øh, taktik i, øh, hvordan skal jeg håndtere den her kamp. Øh, og nogle gange, så er det også på, jeg har haft en kamp en gang, hvor at, øh, vi blev nødt til at, jeg, jeg disk, jeg, vi disk, blev begge to diskvalificeret. Fordi vi begge to var enormt kontrakæmpere, som at man venter på at gøre noget. Øh, og der er også, man får passivitet for, hvis man ikke gør noget som helst. Men vi var også godt klar over, at den første, der angriber, så får den anden pointet. Fordi vi begge to, det, det er der, vi er stærke. Og der er ikke nogen af os, der er stærke nok til at lave angrebet. Så øh, i den situation, så ender vi med, sådan, så kører man på hinandens mentalitet. Og man ved, okay, vi får den første straf for ikke at lave noget. Jeg, jeg kommer ikke til at angribe. Jeg venter på, at du gør det. Vi får den næste straf for ikke at lave noget. Okay, øh, og hvis, hvis man kommer til at lave en fejl, det er også det, så er vi ikke, hvis vi lige, så er det fint nok på straffe, men hvis hun kommer til at lave en fejl og får en anden straf, som jeg ikke gør, så er det jo hende, der bagud. Så det var en, sådan en inventar, men sådan, vi holder den. Det er som vi... et ekstra øh, konkurrencegreb. Præcis. Ja. Så, og så endte det jo så med, at vi fik øh, ja, shido, shido, chewy, chewy, og så var man diskuteret. Det er en, en mild straf, en hård straf, hård straf. Øh, og så fik de også sagt, prøv at høre, det var en medaljekamp, hvis... Hvis I, ikke, hvis I gør det samme igen, så er der ikke nogen af jer, der får modalje. Altså, I den situation, så tænker man, det er fint nok. Altså, så længe hun ikke også får den medalje. <laughs> men, øh, men så må man sige, så har det, det minut der, fordi man så, så er det lidt, hvordan man så håndterer det. Ikke? Og, sådan, og det synes jeg er enormt spændende, og det er super nervepirrende, når man er i det. Hvordan går jeg nu ind til det med min mentalitet i, i vores omkamp, som så er... Jeg tror, det, nej, det er ikke engang, det er også fuld kamp. Men hvad gør vi nu? Fordi at nu, vi kan ikke gøre det samme, og ja... Det, det synes jeg er spændende. <laughs> Hvor mange stile vil du sige, der er? Altså igen, for at tage MMA-eksemplet, der er der jo forskellen på, om du er bryder, eller om du er mere boksertypen, der går efter at slå en ud, og så mm. der er der bryderne, der prøver at komme ned i, i gulvspillet og ligesom lave en strangulering eller noget i den stil, få den anden til at tabe ud. Du siger, du har en lidt afventende strategi, så siger du, var det tyskerne, der var lidt frembrusende, ikke? Ja, altså sådan, ja. 
er der flere end de to sådan, tak- yeah. taktiske måder at, at Altså, du kan også sagtens øh, dele den ind i, altså lidt i forhold til den med MMA, fordi vi netop har de tre dele, der er helt klart, altså franskmændene for eksempel, de, de har jo, de, alle dykker nærmest jo dernede, så de har det i skolen, mange af dem, og så har de, tager de mange af de, de rigtig gode franskmænd, som ikke er gode nok, eller man siger, men, og så kommer de, så lærer de dem jo jutsu, og det vil sige, de er rigtig gode til del 2, og hvis de så bare lærer at, at, at få de enkle point i, i del 1, så, får de, så kan de altid gå efter den følgelige bank, som er at vinde før tid. Øhm, og så er det også der, hvor man tænker, sådan, okay, jeg får ikke kastet den person, så skal jeg måske være ekstra god til del 1. Det er sådan en ting, vi danskere har haft længe, det er, at vi er rigtig gode til at få rigtig mange point i del 1. Det er, også, det er sådan en ting, der har været lidt unfair, at du kan på, på tid, hvis du regner det ud, så kan du score flere point i del 1 med slag og spark, fordi der er tid til det, hvor lige så snart du har kastet en gang, så er du videre til den næste del. Så det er færre point. Eller sådan. Så der er også en strategi i, jamen er du en af dem, der bare hænger, henter mange point? Det har jeg mange år været, fordi jeg var elendig til del 2. Jeg kunne ikke finde ud af at kaste, og jeg var rigtig god til at blive kastet. Men øh, så er jeg blevet, jeg har trænet på i hvert fald i det mindste at være passiv, men at få helvedes mange øh, point i del 1 og sådan noget. Så, så ja, og der tror jeg bare, at det, det er rigtig mange forskellige øh, stil på den måde. Men, men jeg tror, det er mere sådan noget, vi, vi så tænker lidt alle MMA. Et, hvor er, hvilke dele er de rigtig gode i? Øh, og så ja, er, de, er de meget frembrusende eller ventende på den måde. Er der, når du sådan igen deler, deler det op, både i forhold til dig selv, men er der sådan en af de tre faser, nu siger du, det er nemt at få rigtig gode point i, i den første del, er det også der, de allerbedste så altså er? Altså de er dem, der, der topper de ranglisterne rundt omkring, er det også dem, der er bedst i fase 1? Altså jeg vil sige, nu, dem der, er rigt, der, der topper ranglisterne, altså de er all around kæmper. Mm. Det, er det, de, det er jo det, der også er målet, kan man sige. Det er at blive bedst i alle tre dele. Øh, og det er, du ser engang imellem en af dem der, der bare du ved, har den ene del, der er helt vildt god, men du, lige så snart du når op på et bestemt niveau, så, så du bliver du nødt til at have alle dele til ja. at fungere, og du, så er du også. Altså, ja, så kan du have være bedre, eller sådan, men det, det man skal sige, der, er, der er mindre forskel, hvis det giver mening. Eller sådan, ja. Så altså, jo, jo, jo længere hen du kommer, det handler jo netop om at være, være bedst, fordi du kan ikke, det var også det, der skete for mig sidste weekend, så jeg øh, følte mig super ovenpå, og for, jeg får slået T-Pong, jeg får lavet kast, øh, men det var ikke T-Pong, og så får jeg hende til at klappe af i gulvet, og så tænker jeg, okay, det er fint det her, det går, øh, men kampen kan vende så hurtigt, fordi hun har også fået et point i del, øh, i del 1, og så er jeg uopmærksom i få sekunder i, i del 2, så bliver jeg kastet og holder sig kampen slut, så det kan vende så hurtigt, i forhold til det, når man kommer op på de niveauer. Ikke? Så jeg kan ikke huske, om det var <laughs> svar på. Men, jo, det er glemmerne. Ja. Men hvis vi så siger, at den perfekte kæmper er 33% i hver kategori, 33,3333, og du så skulle give dig selv procenter i de tre kategorier, ja. hvad, hvad er så din force, og hvor er du svagest? Øh, ja, min force har altid været... Det har været meget ulige fordelt med i forhold til, at det altid har været del 1 øh, med slag og spark, fordi jeg har haft enormt hurtige hænder, eller man siger sådan en god, godt taktisk overblik der. Så har jeg vidst, at jeg har været virkelig manglet meget på fronten, der hedder del 2, hvor at det, at det er et problem, når man så, hvis man så bliver taget på fuldipong, eller bliver kastet, eller bliver for passiv øh, i det, der kan også være en masse strafpoeng. Øh, udviklingen har gået fra at være, at jeg er meget der... Øh, og så passede jeg både del 2 og del 3 til, at jeg fik indhentet rigtig meget øh, i gulvet. Øh, jeg trænede en periode øh, i, i Vejen og i Jylland. Jeg boede i Jylland et år øh, og trænede noget judo i Kolding. Og jeg, det år der, der, der tog det bare fart, men lige pludselig så fik jeg også rigtig mange point i del 3. Så det udlignede lidt. 
Øhm, og så har jeg en lang periode, hvor jeg prøvede på at indhente judo, hvor jeg trænede øh, forskellige steder. Øhm, og det har gjort lidt, der følger jeg bare mere, at det tog lidt fra de andre. Så øh, jeg er klart blevet bedre til, til det, så nu det, det er blevet mere udlignet. Men jeg føler så også, det har taget, hvis man skal snakke om de der 100 procent, så føler jeg, det har taget lidt af procenterne. Det har det jo ja. øh, for, for det lidt. Øhm, ja, så jeg er mere en all-around kæmper nu, end jeg har været, hvilket er fedt, fordi jeg kan mærke, at jeg, jeg kan se, at jeg har udviklet mig på den måde. Ikke? Øhm, men det er nok stadig... Så i stedet for, at før der hed den måske... Øh, skal lige <laughs> Måske 60 2020. Ja. Altså 60 i det lidt, hvor nu er det måske mere... Øh, ja, 40, 20, nej. Jo, giver det 40, 20, 40? Det giver 100, ikke? Ja. ja. <laughs> det er ikke et matematikprogram. Nej, nej, det... men altså, sådan, det er måske mere sådan ja. nu, vil jeg sige. Ja. Så. Hvis man sådan, nu du nævnte det her med, jamen, man er i gang i tre minutter, og er det, er det all there is? Altså, nu kan man sige, i pong, så vinder du, men hvis du ikke gør, så kæmper man i tre minutter, and that's it. Så har du, ja, den tre, i den ene kamp der, ikke? Men så, ja. hvis du taber en gang, så har du en til. Mm. Det er judo, der er det jo, der kan du gå ind, og der vil vi kaste, så er det hjem. Eller sådan, ja, okay. Hvor at, at der har vi... Du er garanteret to kampe. Du er garanteret to kampe. Ja. Ja, så med mindre, at du laver eller andet dumt, som at lade være med at klappe af og bliver... Øh, hvis du besvimer en kamp, for eksempel, så må du ikke fortsætte. Nej. Vi, har meget, der, vi går meget op i at passe på sig selv. Også hvis du laver noget, der er til fare for dig selv. Øh, sådan en ting, som hvis du laver en dobbeltlæg øh, takedown, det er sådan noget, folk forstår for MMA, tror jeg, det hedder noget andet hos os, men prøver på at lave sådan et kast, der går ned, samtidig med, at øh, man tager med hovedet først, at det bliver lavet på en usikker måde, så får du egentlig strafpoeng, hvis det er dig, der smadrer dit hoved ind i den anden knæ, eller sådan noget. Igen det her med stil, ikke? Altså, ja. og, kontro- og kontrol. Præcis. Ja. Så, øh, så det, ja, og hvis du ikke har klappet af i tide, så, øh, så får du heller ikke lov til at, at fortsætte. Vi havde desværre en, en af vores landsholdsdrenge, der klarede det enormt godt til Paris. Og det var også det var så dommerens ansvar, men han bliver... Jeg kan ikke huske, om han bliver slået ud, eller sådan, men han ender i gulvet med, øh, og øh, hvad hedder, jeg tror, han bliver taget en strangulering. Han forklappede af, men dommeren ser ikke, at han er væk, så han besvimer. Øh, og det er dommerens ansvar jo så at stoppe kampen, og sådan ja. noget, han fortsætter bare, så, øh, så han har været helt væk. Og så fordi dommeren ikke har stoppet kampen, for han har klappet af, så vidt jeg ved, ja. <laughs> så får han jo ikke lov til at fortsætte, fordi han har været væk, og det er sådan, reglerne. Øh, oh. Så er han ude af stævnet på grund af det, ikke? Men... Øh, det, men det er jo, det er jo helbred, som jeg siger. Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal man passe på. Sker det tit, at ja. folk de sådan går ud? Mm, jeg vil sige nej. Altså, det sker. Men ligesom, der er også, øh, måske i fodbold, der så er der også masser af skader, hvor folk går ud, ikke? Ja, ja. Um, altså, ja. Jeg synes, det er tit, at... Ja, det ved jeg ikke, hvad tit er. Ofte. Der er der ofte et folk, der bliver slået ud. Eller, øh, ja. Ikke, jeg synes ikke, at det ud så tit, men jeg synes, øh, nogle gange, så sidder slagene bare for, mm. for godt. Eller, <laughs> siger hvor, hvor hårdt er det, de her tre minutter, sådan rent fysisk, måske også, også rent mentalt, fordi der er jo selvfølgelig forskellig intensitet på i forskellige sportsgrene, men det er jo, altså det her det virker meget koncentreret. Altså du har tre minutter, hvor ja. du bare skal være fokuseret, mm. så det, det, det tager jo også på kroppen. Ja, ja, og det, det er jo intenst. Det er, altså selvfølgelig har det også noget med kampstil at gøre, ikke? Hvor, hvordan du kæmper, men det er, øh, så er det forskellige, ja, sådan områder, der arbejder, sådan, hvis du laver sådan en arbejds... Øh, hvad det, kapacitetsanalyse? Eller sådan, det, det er forskellige måder at arbejde på, fra du er meget... Synes, man står sådan tit og hopper <laughs> i det lidt, når man laver... Øh, hvad det, ja. Og der er det meget eksplosivt, hvor lige sådan, når du så kommer ind, og, og du er meget op på tæerne, men så kommer du ind og skal kaste, hvis man får fat i hinanden der, så, bliver du, så kan du ikke have et tyngdepunkt helt op og hoppe, fordi så, bliver du, så ryger du rundt, så skal du skifte hurtigt til noget mere... Øh, lidt, ikke statisk, men lidt mere 
tungt og statisk, eller sådan styrke til, til ja, på gulvet, hvor det er lidt eller det samme, men på en anden måde arbejde på, fordi lige pludselig er det ikke din fødder, der er på jorden, eller sådan, så det, det skifter helt vildt meget af den måde, du, du arbejder på, men der er ikke, ja, der er ikke rigtig noget, noget pause. Nej. Ja. Så det er altså meget udmattende, når man så er ikke kommet igennem de tre minutter? Ja, yeah, men det, altså, det er jo det er vel en hver sportsgren, vil ja, ja. jeg sige. Det, ja, det, det er højintenst, det er det. Træner I, træner I også sådan, altså af den grund, måske, måske andre grunde, sådan reaktionsevner, fordi jeg tænker, der er meget, altså det er meget vigtigt, når du siger det med, hov, nu er jeg på tæerne, nu er jeg ved greb, så skal jeg ned og stå på fladefødder og have lavet mm. tyngdepunkter og sådan noget. Altså det, det handler vel også meget om, de skift er ret hurtigt. Helt klart. Det, og det tror jeg altså er en, en, en fed ting, eller sådan bare rent nørderimæssigt, at vi sådan er begyndt at fokusere meget på, hvor meget du kan indhente i skiftet mellem de forskellige dele. For jeg synes, når, når man er ung, så bliver man forklaret, at så er der den her del, så slår du og sparker du, og så lige pludselig, så, nu skal du tage fat, så tager man fat. Men hvis du kan nå at skifte mentalt til den næste del, før din modstander er der, så kan du, du må godt kaste i, i øjeblikket. Eller sådan. Det er sådan noget, ja. jeg godt kan lide, for eksempel, det er, hvis... Igen med det afventende, hvis der er nogen, der stadig er lidt at slå ud for mig, at jeg laver den der dobbelt-take-down, fordi så er deres tyngdepunkt stadig oppe, og jeg er videre, eller sådan noget. Men så man udnytter de der dele, eller den ene kaster, men man allerede ved, okay, men der er et kast, måske bliver jeg kastet, eller, men jeg ved, det fortsætter på gulvet, så kan jeg få min point der, hvis jeg allerede i luften tænker, okay, få fat i en arm. Eller, <laughs> altså sådan, men det går hurtigt, så der er ja. meget hurtig reaktion, og, og ikke tænke sådan, det er ikke en pause imellem. Altså, der er nogen, der, for, altså, der, er nogen, der kæmper, når så... Så går vi ind, og så tager fat, så var der lige en pause, og så starter vi med del 2. Altså, det er ikke, det, du kan bare indhente rigtig meget, hvis du er på hele tiden, ikke? og ja. tabe rigtig meget, hvis du ikke er på hele tiden, og ved, at hele spillet, at det ikke er, nu siger jeg, at det er delt op, del 1, del 2, del 3, mm. men hvis man tænker, det er det hele, hele tiden, mm. så tror jeg, så er man ligesom forberedt for det hele. Så der er rigtig meget reaktion, øh, at være klar og være omstillingsparat. Så det mentale fylder vel også så, af den grund også en del, også når du siger det her med, at Jamen, øh, i Paris, der var der måske nogle uden, udfrakommende ting, der sad i hovedet, som gjorde, at, at du ikke leverede til det, der ville være det normale ja, ja, topniveau for dig. Ja, det, ja der, var, der, var, der var mange ting. Ja. Og det er jo ikke, fordi ja, vi skal nej, ind i det overhovedet, det, men det er bare for ligesom at få, ja. få sat scenen for, jamen, i de tre minutter, selvom det kun er tre minutter, mm. så er der mange fysiske dele elementer i det, der er mange mentale fysiske dele, eller øh, mentale delelementer i det, ja. som ligesom, altså gør det sværere Præcis. end bare at stå på en måde over Og man skal holde det der overblik, fordi ja. hvis nu jeg godt ved, at jeg er langt foran på point, men den anden godt ved, at okay, hvis jeg laver et kast, så er jeg egentlig vundet før tid, eller så kan det godt være, at jeg ikke har nok point, eller sådan, at man kan, der er forskellig taktik i det, og hvad man ligesom går efter, hvis, hvis jeg ikke er opmærksom på det, man tænker, at alt går fint, og jeg rører i de andres fælder, eller sådan noget. Ikke? Og... Kan du ende i en situation, hvor du er foran på point efter 2 minutter og 50, og så bliver du iponget og taber? Ja. <laughs> <laughs> har du prøvet det? Åh, au, Alex. Ja, ja, det er nok en af de, de ting, sådan, det blev brugt som en klasse eksempel faktisk, øh, om at det aldrig er sent. Øh, jeg var i 2021, jo, der var corona, 21, der var jeg til VM i Abu Dhabi. Øh, og jeg øh, havde forrige gang siddet i finalen, øh, hvor, ja, det er en dårlig final, jeg kæmper den ikke rigtigt, men jeg var i finalen igen. Og jeg havde øh, blod på tanden, og det gik godt. Og jeg kommer foran, og jeg altså, så når også at tænke, okay, hvad nu egentlig, jeg er foran. Det var ikke, ja, det er fedt, men ja. Øh, og så de sidste, lad os sige, 30 sekunder, der, der bliver indhentet point. Øh, og jeg øh, gør præcis det modsatte måske, end hvad jeg skal gøre, hvilket jeg ved nu. 
Øhm, og jeg er de sidste fem sekunder, tror jeg endda. Øh, der tror jeg, et point foran. Og jeg når, men jeg har, ikke, jeg har ikke styr på, hvor jeg er henne i kampen. Jeg er blevet, men det er det der med, hvor ens hoved er, og hvor presset man er. Så, øh, så når jeg kigger op og orienterer mig, og kigger på, øh, på scoreboard, hvad det, tavlen med tid, og så tænker okay, fem sekunder. Og man kan se det på, hvis man kigger tilbage på livestream øh, af det, at jeg kigger op, og så bliver jeg kastet. <laughs> Fordi jeg, jeg skulle bare lige orientere mig, og det kastede jeg til en i fange der to point, og så er tiden gået, og så var jeg ikke verdensmester. Så der var rigtig mange ting i den kamp. Øh, ellers så jeg, altså det var sådan noget, som er super ærgerligt, men der var dommer, der kom over til mig bagefter og sagde, åh, oh, men der var også nogle point, du ikke fik, og du var også foran, og du burde egentlig, du burde være verdensmester, men så vil jeg sige, det var ikke sådan, det gik. Det var mig selv, der smed den væk til sidst. Øh, det hjælper heller ikke noget, hvis jeg får at vide, når jeg du burde have. Du burde have vundet den kamp, men fordi det gjorde jeg ikke. Ja, det var mig selv og mit, mit overblik, øh, som gjorde, at jeg tabte. Men den gjorde ondt rigtig længe, men den har lært mig, at, øh, at kampen ikke slut, før, før den er slut. At den er slut. Ja. Ja, så øh, ja, det, det var bittert. Så øh, nu, nu, vil jeg også, nu skal jeg jo bare hen og stå i den finale igen. Men øh, hvis jeg ikke øh, kommer der til, så er det jo svært. Så ja, så det er der eksempler på. <laughs> ja. Det kan ske. Det kan for godt selv ske. den bedste. Ja, det er jeg jo så ikke. Men øh, nej, øh, uden at, at træmme sig selv for meget ud. Men øh, ja, man lærer. Man lærer af det. Ja. Og det er jo stadig super fedt at være nummer to i verden. Det er bare, øh, der er bare noget med det der med at være nummer to i, til hvert stævne i nogle år i træk, der, der gør, at man begynder at tvivle lidt på, om, øh, om det er der. Om, mm. om man skal blive nummer et på et tidspunkt. Men, øh, men det er det, der er planen, og det er det, der er målet. Og, øh, det kræver, det kræver meget mentalt arbejde. Ja. Ligesom at, ja, at fortælle sig selv, at det, ikke, det kan man godt. Eller sådan, blive ved med at arbejde på det. Og det skal vi jo altså selvfølgelig også snakke <laughs> om. Men inden vi når så langt, så skal vi jo lige have, have kigget på alle dine bedrifter indtil nu. Men jeg synes lige alligevel, at jeg, inden vi begynder på det, så, så er lige en ting at komme i tanke om med, med det her med jiu-jitsuens øh, som, som kampsport. Altså, du har talt meget om, hvordan det minder om andre. Ja. Altså om judo, og der var også nogle... Altså sådan, man kunne lidt drage nogle paralleller mm. med nogle andre kampsportsgrene og sådan noget. Men hvor er så jiu-jitsuens unikke element? Det kan være, at du faktisk allerede har forklaret det mm. ved den måde, som jiu-jitsu bliver kæmpet på. Men hvis vi sådan skulle opsummere det måske, hvad er det så, der gør jiu-jitsu helt unik? Altså, det var også der kom først jo. Nej, øh, altså, judo er blevet kæmpestort, men det var jo, det er jo, det er jo hvad, hedder det, hvad hedder det, et afdrag af, eller det er jo, det er jo kommet af YouTube øh, for at gøre det mere mildt, eller sådan den milde vej, som de kalder det. Men, øh, så ja, det, er jo, det unikke er jo, at det er all around. Det er kommet af at, at hvad skal man sige, kunne det hele, og så er der nogle kloge mennesker, der har tænkt, hvordan gør vi egentlig det her til noget konkurrencesport, øh, hvor, hvor vi kan kæmpe, hvad skal man sige, på alle måder. De fleste kampsports er jo delt op, øh, om det er taekwondo eller karate, eller hvor du, det er en bestemt del, du kæmper for, eller boksning, eller sådan, nu gør jeg igen det der med at sammenligne, men, men de, her har du prøvet øh, på at samle kampsport i at kunne, altså at gøre det så mangfoldigt som overhovedet muligt, øh, men på en kontrolleret måde, der gør, at vi ikke øh, brækker ben og arme og næser, og altså have af MMA, det er, også, det er jo også det, de gør, eller sådan prøver på at finde den, all-around eller ultimative kæmper, men, men hvor det måske, er, måske ikke har det lige så godt bagefter. <laughs> sådan, jo, bevares vi også helt smadret efter et stævne, men, men vi kan kæmpe videre. Vi kan, nu har vi et træningsweekend her nu, 
Og vi kan kæmpe. Vi kan træne hele weekenden, øh, fordi det kan ske kontrolleret, øh, men at vi får lov til at kæmpe det hele. Det unikke, det er, at det er det hele. Vi kommer ikke til at kede dig. <laughs> ja. Der er altid, altid noget at arbejde på, og det ved jeg, det siger man også, hvis man går til karate eller judo eller sådan noget, ikke? Men, men jeg føler, det er endnu mere rigtigt her. Det er jo så også fælden ved det der at sige, men du vil aldrig blive en YouTube, du bliver jo aldrig lige så god en karatekæmper, at vi kalder det karate, men det er lidt altså sådan, som en karatekæmper er, fordi de bruger alt deres tid på det. Og vi skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan bruger vi den tid, vi har til at blive så gode som overhovedet muligt i det hele. Mm. Øh, ja, og det synes jeg bare er fedt. <laughs> så synes jeg, vi skal gå til den, den sjove del. Jeg har, jeg har nævnt det nogle gange før, men øh, ligesom at kigge på, på dine bedrifter, øh, på de medaljer, du har vundet. Og jeg tror simpelthen bare, at, at jeg kommer til at ramse dem op. Du er U18-verdensmester, det blev du i 2013. Du er U21-verdensmester, det blev du i 2016. Så har du fem VM-bronzemedaljer. 2015, 2016, 17, 18 og så i 2022. Du har to VM-sølvmedaljer i 2019, og så i 2021, som du lige har siddet og nævnt. Mm. Så har du det, den her guldmedalje ved World Games, som du også har nævnt, i 2017. Og så har du bronze ved World Games i 2022. Og så er der også lige et par EM-medaljer. En af bronze i 2017, og en af sølv i 2021. Det ville blive en rigtig lang udsendelse, hvis vi skulle mm. dykke ned i hver en. Men jeg synes da, at vi skal dykke ned i nogle af dem. Mm. Og især synes jeg, at vi skal starte med den første, fordi ofte så vil man sige, at den første det også er den største. Du har selvfølgelig vundet DM på det her tidspunkt, men hvor rangerer dit U18-verdensmesterskab egentlig? Ja, er det sjovt, fordi nu, det er jo det er 10 år siden, altså det er jo, nu er det starten på det hele jo. Altså alt det, der kom før, det er lidt hyggeligt, men nu er, er det stævn, det er jo starten på hele min landsholdskarriere, og ja, øhm, og det var jo helt, det var mit første stævn, jeg var udtaget til, så jeg gik fra at have været afsted til, jeg var afsted til det ene eller det andet, og et stævner i Sverige og Tyskland, og sådan, hvad man kunne komme rundt til. Jeg kunne jeg sagde til min mor det år, jeg gik i 2G, og jeg sagde til hende i slutningen af 1.G, så nu, nu vil jeg egentlig gerne lidt mere. Nu, ja, det, jeg havde også prøvet på at jonglere. Jeg prøvede i gymnasiet til at starte med, vil jeg gerne det hele, jeg vil gerne være med jeg vil gerne være ordentlig gymnasieelev og være med til alle festerne og Forsøg det hele på en gang, øh, men det, det, det er lidt svært. Øh, så i slutningen af jeg faktisk, at jeg tænker, nu, nu, må være, nu, nu, nu jagter vi det her, og hun sagde, det er fint. Så, øh, så skal vi have dig ud til nogle af de større stævner, øh, og vi skal intensivere det lidt. Og, øh, og så, øh, så begyndte jeg på det. Jeg tror, jeg var på noget... Nej, det var jeg ikke. Det ved jeg ikke. <laughs> jeg kom ud til en masse i hvert fald, og der var noget mit første Balkan Open, som også øh, dengang var noget Grand Slam, og det var meget stort alt sammen, øh, og ender med at blive kvalificeret. Men jeg har ikke været en del af, skal man sige, landsholdstruppen, øh, og, øh, og ender med at komme ned, og det hele var stort, og det var spændende ved Rumænien. Øh, og ja, det, ja, det er udlandet, ikke? Det er kæmpe, og ja, jeg kan huske, jeg øh, har min første kamp mod en, som jeg har mødt til et stævn i Tyskland øh, halvanden måned før, som havde vundet over mig på fuld i bong. Øh, på halvandet minut, eller sådan noget. Øh, og jeg var altså helt ud af den, og jeg græd, og jeg var super nervøs, og jeg kunne ikke være i mig selv. Og, øh, ja, det er meget, meget nervøs for det hele. Øh, og så tog min landsholdstræner mig ned, og jeg havde første kamp på dagen også, så der var ikke så meget det, jeg skulle i gang. Og han, øh, han sætter mig til at varme op i øvrigt med en af drengene, øh, som var lidt større, og bare siger, du kører bare, nu, nu kører du bare din fulde pong. Jeg tror, jeg skulle, altså alt, hvad jeg kunne, øh, så en, en i pong i det lidt, og to og tre for ham her og køre, Indtil 
8 minutter, inden jeg skal ind og kæmpe, eller sådan noget. Jeg er helt færdig. Jeg, kan ikke engang, altså jeg, jeg, jeg er for træt til at græde mere, og være nervøs mere, og når at gå ind på modden og, øh, og sådan, jeg kan nå at blive sådan, øh, ikke forpustet mere, og så øh, går jeg ind, og så vinder jeg den kamp, øh, hvilket jo fik mig til at flyve, fordi jeg tænkte, okay, nu har jeg ligesom formodet det, og så øh, husker jeg det. Jeg ved ikke, hvordan det har været dengang, men jeg husker det, som om jeg bare flyver igennem, øh, og det ved jeg ikke, at jeg har hvis øh, nogen af drengene hører det, så er finalen, det var jeg også lige ved at blive røget ud af, men pointmæssigt, så går det fint, øh, ja, og vinder, og man er op, det er jo fuldstændig utroligt på det tidspunkt. Hvor mange er der med til sådan et U18-VM? Hmm, ja, hvordan er det? Det er selvfølgelig delt op i hvad klasser, ja. men i, i din klasse. Og du må jo magt stille med øh, to fra hvert land. Ja. Øhm, og så er der jo nogle lande, der ikke rigtig har noget. Og det, nogle gange, det plejer at være lidt mindre i, i øh, kvindernes kategorier. Jeg tror, jeg har en eller anden idé om, vi var 18 ja. engang. Men spredt lidt over det hele, så kæmpede mod ja, nogle forskellige nationaliteter. Og så er du garanteret to kampe? Øh, ja. Er det også gældende der? Ja, det er det. Det er først... Øh, nej, vi har, vi har altid... Det er også det, det bliver meget, meget lange stævner, når drengene kommer op på de der... Hvad hedder det til Paris? 40-30-40 stykker, eller sådan. Men ja, så... Øh, ja, jeg tror, der var 18 dengang. Ja. Øh, det har jeg i mit hoved i hvert fald. Og den her første kamp, som du siger, meget nervøs inden da, og mm. du møder en, som lige har slået dig, vinder du så på point? Jeg kan slet ikke huske. Jeg tog, jo, jo, det har været point, for det var, og det var stort. Øh, ja. Super for godt. Jeg fik at vide bagefter, når hendes kæreste også lige slået op med hende øh, uge før. <laughs> eller sådan sådan, I skal ikke gøre det mindre nu. Altså, det, men ja. Så jeg vinder super stort bare på, mm. på point. Jeg tror, at dengang, der vandt jeg faktisk ikke noget på fulde point, for jeg kunne, jeg kunne ikke finde ud af at kaste. <laughs> så, og det er løgn, for jeg ved, at jeg kastede et par gange til det stævn. Men, men generelt var det ikke... Øh, ja, det kom senere. Det kom senere. Ja. Meget senere. <laughs> men var det så den første kamp, der ligesom satte et, måske en håb og en tro på, at okay, måske kan jeg faktisk gå længere end bare et par runder frem. Ja, yeah, altså jeg tror faktisk, at jeg ikke tænkte så meget dengang. Altså jeg var bare, der var så meget oplevelse og spænding, og, og så tager vi bare den næste kamp til, at, ja, at jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg havde ikke nogen mål inden. Jeg kunne huske, jeg var afsted med, med Charlotte, som var lige to år ældre, hun kæmpede i U21 på det tidspunkt, og hun havde tidligere vundet U18-sverdensværdenskabet, og meget super dygtig kæmper, og som jeg så meget op til. Hun, jeg kunne huske, at vi ankommer øh, dernede, og jeg bor på værelse med hende, så hiver hun sådan en mokaj op ad tasken og siger, det her det er til i morgen, når vi begge to er blevet verdensmestre. Og jeg tænker, okay, slap af. <laughs> det er sikkert, øh, altså, hvad hedder det, confident, du har det, ja. og så jeg tænker, det er det fint nok med dig, fordi du er jo du er der, ikke? hvor hun var sådan, nej, nej, begge to. Og det, det, vi vandt begge to. Det var også et sindssygt år. Vi, vi klarede det virkelig godt, Danmark. Men øhm, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg tænkte ikke så meget over, at der var ikke, øh, dengang var der ikke så meget taktik eller fremadtænkning. Det var bare meget øh, nu her. Kører man også med sådan, det gør man vel, det er et simpelt nok også system, semifinaler og sådan noget finaler. Så din semifinal, kan du huske, hvem du var mod der? Yeah. Ja. <laughs> ja. Ja, jeg møder en... Øh, en hollænder, som jeg egentlig også har kæmpet mod øh, to måneder før til stævnen, hvor vi efter det stævne bliver vi, bliver vi udtaget til, til VM. Ja, øhm, yeah. som kæmpede meget, kæmpede meget hollandsk. Jeg ved ikke. Det, hvad er det? Hvad, hvad vil du? Hvordan øh, kan du sige det? Nej, nu må jeg stoppe, for nu kender jeg dem jo lidt bedre. <laughs> øh, de kære jo hollænder, men, øh, men det var en bestemt klub derfra, ja. hvor at, øh, at de kæmpede en, enormt passivt faktisk, hvilket øh, var super svært for mig, men, men det gik øh, der. Den var også ret tæt kampen, men, øh, men jeg vandt den. Hende mødte jeg faktisk mange gange i ungdomsklasserne øh, i semifinaler eller finaler. Sådan. Men øh, ja, den, den, den kan jeg ikke. Altså, 
det gik godt, og det var fedt, men, men der var ikke... Jeg kan ikke ja, huske så meget. Øh, men du kan vel det. huske finalen, så? Det kan jeg. Ja. Ja. Øh, kan du ikke prøve, altså gerne i så meget detalje, du nu kan, ja. bare gå den igennem, fortæller, hvad der sker, og hvordan ja. pointene faldt og sådan noget. Ja. Og så, hvordan... Okay, så meget kan jeg ikke huske det faktisk. Okay. Nu er jeg 10 år siden, men jeg kan det, huske ja, ja. sådan følelsen af, at det er jo, finalerne ligger altid senere på dagen, dem kører ja. de sådan øh, for sig selv. Øh, og vi var et stort dansk hold, så jeg, sådan, jeg kunne høre hele ja, holdet her på en, selvom man er i udlandet. Og øh, ja, og øh, ja, hvordan? Jeg kan huske, at jeg blev kastet et par gange. Det var ikke, jeg kunne ikke finde ud af. Jeg var, jeg synes, det var en måde en polak. Øh, polakker? Pol- hun var fra Polen. Øh, <laughs> <laughs> og, øh, og jeg synes, hun var så stærk. Ja, det var helt vildt. Jeg kunne godt få point og sådan i del 1 der. Og sådan noget. Jeg kunne simpelthen ikke. Hun fik fat på mig. Altså, det var lige før, hun bare kunne trykke mig ned på gulvet. Jeg havde bare ingen øh, ja, styrke til at stå op. Øh. Og dengang, der kunne man få lidt flere straffe, men jeg fik passivitet for ikke at lave noget. Jeg fik passivitet, og jeg, sådan, jeg, jeg kæmper alt, hvad jeg kan for at prøve på at stå op. Og jeg kan huske, at øh, Jeppe, en af mine holdkammerater, de råber fra sidelinjen, sådan, du skal altså lave noget, fordi får du én straf til, så bliver du diskvalificeret. Øh, og det var, men det nåede jeg ikke så heldigvis, øh, men jeg bliver altså, kastet flat for mit ansigt og, og sådan, men, men taktisk det er det, hvor at sådan, så de, de to andre dele, det var nok til ligesom, at, at holde mig foran på point øh, og så, så vinder jeg den og det var bare, ja jeg husker, der var huen og klaverer, og var bare glad og min mor var ikke taget med og det, siden da har hun været med til alt, fordi det var bare Altså, hun skulle ikke kunne glip af hun det. Skulle ikke kunne glip af det, så jeg tror, jeg forringede meget hurtigt op til hende. Og ja, jeg kan bare huske, at så kommer man for det, de tager finalerne, og meget hurtigt efter kommer du op og stå på skamlen, og at, ja, så står man der og hører den danske nationalsang, og kigger på holdet, og jeg kan sige et flag, og jeg står og tuder, og sådan. Det har jeg, jeg har altid kræft meget. Jeg kan ikke lade være med at græde, når jeg bliver ked af, når jeg er glad, når, jeg, når der er meget følelser i det, når jeg træner op til noget stort. Jeg har ja, meget følelsesmæssigt, men jeg har også... Så det, og de bliver holdt i live, de der minder der, for jeg har også nogle billeder derfra, hvor der står lille mig. Jeg synes, det er jo lige så lang tid siden, ikke? Så op på, på skamlen der og har vundet, og var, altså, det er jo surrealistisk, fordi jeg havde, ikke nogen, jeg havde ingen forventninger. Øhm, og det, 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 det føler jeg, det er det bedste. Eller sådan, når ja. du ikke har forventet noget, du bare, så er du gået, så er du glad være med at gå over dine egne forventninger. Eller sådan, hvis du ikke har nogen. Ja. ja. Så det var... Men så nævner du det her med stå og høre nationalmelodien guldmedalje om halsen på skamlen, og folk, der står og jubler. Og sådan. Er det ikke så også med til at give lidt, lidt smag for noget mere? 100 procent. Ja, ja. Det, og så skulle jeg jo mere. Øhm, og så kommer jeg jo så videre. Det er jo mit sidste år i den jeg kommer med til det her øh, mesterskab. Og, øh, så får jeg meget hurtigt lært det følgende år, at, øh, at det, er, det var u og det er et andet niveau. Øh, vi har øh, længe i Danmark haft en tradition for, at vores... Altså, at vi, vi, vi prøver at sende folk ud til... Man kan godt rykke en, en aldersklasse op og prøve at tage til nogle af de større stævner. Og, og jeg, det har nok været tidligt, men jeg tager allerede som førsteårs U21-kæmper med til Paris Open, som var det, jeg var til sidste weekend, som er et af de... Altså, mest, jeg vil nok sige, det er en af de mest prestigefølte stævner, vi har ud over VM og EM. Altså, det, det er virkelig højt niveau. Og der tager jeg med, fordi at det egentlig det hedder 21+, men man må rykke op for 21 og jeg, jeg ved ikke, hvad jeg gør ind til. Altså, jeg har fået at vide, at det er svært, og det er hårdt. Øh, men jeg, jeg kommer derned, og jeg får, altså, tror jeg ikke, jeg kæmper samlet tre minutter. Jeg får bare bank. Altså, sådan, og jeg, jeg var virkelig i chok, eller sådan, hvor man tænkte, at man vidste godt, at de var gode, men hallo. Jeg er jo lige blevet ungdomsverdensmester, så jeg er da også god. Men altså, slet ikke 
på samme altså, kaliber, eller man siger, det, var, det var noget helt andet. Øhm, ja, så det år var sådan, også bare i U21, som jeg så stiller op til. Jeg, jeg vinder nogle kampe, men sådan, jeg havde troet, man forventer allerede, når man så går, jeg, trækker jeg da også medalje til U21 v, øh, EM, tror jeg, vi havde der, og det gjorde jeg ikke. Så der skulle man lige... Ja, det, det rykkede sig. Men jeg, jeg rykkede hurtigt med, det kom. Jeg skulle bare lige have et, øh, et chok. Øh, ja. Og det fik jeg i den grad. Øh, ja, jeg ved, vi tog også til en, øh, en træningslejr i... Øh, nej, det var egentlig året efter. Nej, det var i 14. Lige meget. Øh, hvor at, øh, jeg, fik, jeg fik i 18 års fødselsdagsgave øh, lov til at tage på træningslejr i Tunesien. Øh, der var også en lille stævn dernede, African Open, fordi allerede der begyndte man at tænke, hvad med de her point? Og jeg har jo trænet sammen med nogle af de lidt ældre, som der samler point til World Games, og det kunne være lidt sjovt. Så, øh, så vi tager til African Open, som giver point. Øh, og det var, øh, det var lidt et andet niveau. Vi går ned, og vi vinder det. Alle de danskere, der er der, øh, undtagen to af dem i samme klasse, de kunne, ja. Men så var der træningslejr med det franske landshold, øh, efterfølgende de fire dage efter, og jeg bare husk, at øh, de ved jo godt, at jeg har jo prøvet på at stille op i, i klasserne, så der er nogle af damerne i min egen vægtklasse, som bare, altså der er ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke tro, at jeg er noget som helst. Jeg får virkelig bank. Nogle af dem i de andre vægtklasser, de, sådan, de er søde nok, at siger sådan, hey, lige vis om det er en træningslejr, hvor normalt så har vi en ret venlig atmosfære, eller sådan en YouTube, som lige viser hinanden og hjælper hinanden, og er der lidt, og så bare banker de to, to damer der i, det, i min vægtklasse. Og så kan jeg huske, at den franske landsholdstræner, han kommer over til mig og siger, Ja, men det var også, øh, hvordan var det? Han, spør- han spørger mig lidt om, hvem jeg er, eller sådan noget, ikke? og så siger jeg, jamen, ja, og jeg om, hvor gammel jeg er, og så siger jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg har sagt eller han har sagt det, men jeg havde jo vundet u 18, og så sådan, ja, ja, det er dig, der er babyverdensmester. <laughs> babyverdensmester? Ja, og jeg måske tænkt, nå, ja, okay. Øh. Og det er lidt det... Er lidt, lidt, øh... Ja, men den har jo siddet der lige siden, så ja. jeg har også altid tænkt, når folk siger, om du er også verdensmester, jamen, jeg er jo ikke rigtig verdensmester. Ja. Altså sådan, jeg har ikke og rigtig vundet VM nu. Jeg har en masse VM-medaljer, men de der ungdomsnogen, det er jo bare ja, U18, hvis vi kalder det for babyverdensmesterskaberne, så må U21 være børnemesterskaberne, eller sådan, nu altså, er det, det gælder. Så, så når folk siger, du er der verdensmester, og sådan, mine venner, der er heller ikke rigtig forstået, når jeg siger, jeg er jo ikke blevet verdensmester endnu, sådan, det er du da. Men ikke rigtigt, fordi jeg er babyverdensmester og børneverdensmester. Ja, så den, øh, den sad også lidt. <laughs> ja, jeg har fuldstændig tænkt, dengang har den vel så siddet, altså man har følt, det var en mavepuster at få den, fordi man stadig måske var på den der høj af, at hey, jeg er lige vundet verdensmesterskabet, yeah. og så kommer du lidt ned på jorden, fordi han lidt kægt. Lidt. Altså man kan sige, at jeg havde også lige haft et, et øh, på det tidspunkt, var i august, jeg havde lige haft et halvt år af, du skal ikke tro, du er noget, <laughs> på, ja, okay. til de stævner. Sådan. Jeg klarede det også, at man siger, det var ikke, jeg vandt også nogle stævner, i selv til nogle af de voksne øh, stævner, så det var ikke på den måde, men jeg fik et, et chok, så jeg vidste godt, okay, det var ikke, jeg er ikke på, på niveau, niveau med, med, hvor jeg kan være. Ikke? Men, øhm, men ja, det, det gjorde også, at jeg sådan fik en forståelse af, at, eller i hvert fald der, der tænkte, at det synes alle andre også. Alle andre synes også, at jeg er ikke god nok, eller sådan noget, hvor jeg havde kun blevet mødt af tidligere, da jeg vinder 18 VM, der har jeg jo bare blevet mødt af, at verdensmester, og det var sindssygt, og på en skole, og i klubben, og man bliver hyldet, og sådan noget, ikke? hvor så lige så går det op for en, det er bare, så er det heller ikke større. Eller sådan, ja. Men vil du så sige, at du har formået at vende det til, at du kan bruge det til som en motivationsfaktor, som du siger det her med, at jamen, du har begyndt at få eller bruge det at sige, jamen, jeg er jo egentlig ikke verdensmester. Jeg har bare vundet ui, øh, ungdomsverdensmesterskaber. Altså, er det, er det motiverende at tænke sådan, eller er det... Mm, ja, det kommer an på, hvor man finder en selv, ikke? fordi det er jo også ja. det er jo enormt negativt at tænke på den måde. Ikke? Så omvendt kan man også tænke, ja, ja, okay, men, men jeg er også sådan, jeg var den bedste af dem, der var i den kategori. Så var ja. jeg den bedste af dem, der var i u 
Så, så, så kan det godt være, at jeg ikke endnu er den bedste i adult. Altså, det er, hvordan man vender det, og hvordan man bruger det. Ikke? Øh, så man siger, jeg har haft god øh, oplæring, eller sådan en rimelig god øh, vej dertil. Øh, jeg tror ikke, at... Jeg tror mere, det, der motiverede mig dengang, det var bare det, at jeg kunne mærke sådan, okay, der er mere at komme efter, fordi det tror jeg siger det desværre, når man ser nogle af dem, der, der bliver ved med at være på toppen, og ikke får nok modstand eller sådan noget på det tidspunkt. Der var det måske netop vigtigt for mig, at jeg finder ud af, sådan, om der er mere at hente. Altså sådan, det, det bliver sværere end det her. Så er der nogen, der har tænkt, om det, ja, så er det for meget, men, men tror, lige præcis for mig, der tror jeg, det var, det var motiv- enorm motivation, at der var mere. <laughs> så... Øh kommer vi jo ikke kronologisk, men det, vi skal til nu, er jo så frem til World Games-stævnet i, i 2017. Du kommer der til som U21-verdensmester året mm. inden, har du ja. vundet det. Um, og som vi nævnte før, så er det jo et ret stort stævne World Games, der svarer jo til, til at være til OL. Og du ender med at gå hele vejen, som du også har nævnt tidligere. Mm. Men havde du egentlig regnet med det? Overhovedet ikke. Altså planen... Det var fedt, at det fede ved World Games, det er jo at kvalificere sig. Mm. Der, og det, der er ikke ret mange, der nej, kvalificerer sig? det er sådan, det var på det tidspunkt, de, de ændrer lidt i det hele tiden. Men de sidste to gange har det i hvert fald været, at, at der er kun seks i hver klasse, og så er det kun de øverste fire på verdensringlisten, der bliver direkte kvalificeret. Øh, og så er der nogle wildcards og noget, der skal deles. Så det er ikke, på den måde er det også sådan lidt, øh, altså det er intensivt, men det du så også går efter, det er guldet. Eller sådan, fordi der er så få... Øh, men, så det er fedt at blive kvalificeret, og det var også bare det, jeg var helt på toppen. Og jeg havde jo netop, da jeg lige så snart var U21-kæmper, har jeg jo prøvet at tage til alle de pointgivende stævner, jeg kunne, og jeg ender også med at få medaljer til seniorverdensmesterskaberne som U21-kæmper, som gør, at jeg kan kvalificere mig, men jeg har ikke, på det tidspunkt har jeg ikke vundet noget af Grand Slamsne, eller altså sådan, jeg var totalt underdog, eller sådan, der var ikke nogen forventninger. Så på den måde kan man godt måske sige, at det var en U18-VM igen, eller sådan ved, at jeg kommer, og jeg har ikke selv nogen, altså sådan, jeg vil, jeg har, jeg vil, man skal sige, man er blod på tænder, man gør det helt vildt godt, men jeg har ikke forventning om, at jeg, jeg binder det. Altså, for, der er forskel på at ville det, men at have forventning, og det havde jeg ikke. Øhm, så det, ja, det tror jeg gjorde meget godt. Eller sådan, jeg kan mærke på dagen, hvor jeg er fuldt fokuseret, jeg er sikkert også super nervøs, og sådan, men, øh, men jeg, min første kamp, det er sådan nogle lidt mærkelige puljer, øh, der er der, men den første kamp, der møder jeg Uh, en rigtig dygtig franskmand, som egentlig til mit første Paris Open, der hvor jeg taber med det samme. Hun vinder altså på 30 sekunder, bliver smadret i fuld i pong. En møder jeg første kamp til World Games. Uh, og jeg vinder den kamp. Og der kan jeg allerede mærke, at det, så kan man se, hvor meget langt man har rykket sig på. Ja. Det har det været to år, eller nej, 15, 16, 3 år. På kort tid i hvert fald. Uh, og der tænker jeg, så, når den ligesom er klaret, eller sådan noget, så, så kunne jeg mærke, at jeg havde bare en god fornemmelse derfra, øh, og jeg, ja, der var bare sådan rimelig meget sikkerhed, altså sådan, ja, ikke, jeg tror ikke, jeg, jeg var mindre nervøs, end jeg nogensinde har været, men det er nok også, fordi presset ikke rigtig har været der, og, og som det så ender, så på, det er nogle, en sjov måde, de har systemet på, men jeg ender som, jeg skulle have finalen mod hende, fordi hun så har klaret sig bedre, end de andre også, og, mm. ja, og så har jeg jo vundet en gang, kan man sige før, og det er aldrig en sikker, øh, på den måde, men, men, jeg havde bare en god smag i munden, øh, men alligevel, selvom man havde det, så havde jeg ikke forventet, at jeg ville vinde. Men jeg havde en god smag i munden, så jeg blev stadig super glad og super overrasket. Og, eller ikke overrasket. Det er også forkert. Men ja, det var bare en fuldendt følelse, tror jeg, at stå i finalen mod hende, som der bare fortalte mig som 18-årig, at du er ikke 17, har jeg vel stadig været på det. Sådan, du er du er et barn. Ja. <laughs> nu, øh, velkommen til de voksne rækker. Hun har været, jeg tror, 28 til World Games, og jeg har været 20. 
så hun har jo mange års flere erfaring, og, ja, men min mentalitet var bare på det helt rigtige sted på det tidspunkt. Er det, altså, når man kigger på dit i forvejen flotte CV, er det din største bedrift indtil videre? Ja, det vil jeg sige. Det var det. Også bare, altså både præstationsmæssigt til stævnet, men også forberedelsesmæssigt, øh, mentalt. Øh, altså, det sker selvfølgelig super hårdt, og jeg tudet hele vejen og sådan noget, ikke? men jeg sådan planlagde altså, alle de valg, jeg tog i et halvt år op til, altså efter jeg vidste, jeg var kvalificeret til at skulle til. Så ja, alle valg handlede om World Games. Det kunne jeg på det tidspunkt også. Altså sådan, det, 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 det fik lov til at fylde rigtig meget. Jeg tog, ja, på en eller anden måde har jeg fået kunden indrette min hverdag til, at jeg hver dag havde en middagslur på mellem en og to timer. Øh, og, sådan, jeg bare, og alt var bare okay, fordi jamen, det er for World Games. Og min træning i aften skal være perfekt, så skal ikke være træt. Eller jeg skal, altså sådan, alt var bare... Ja, er det også det. en periode, både op til... Nu, du nævnte også det her med, at... at i, i gymnasiet, det var der, hvor du ligesom sagde, okay, nu vil jeg faktisk gerne tage det her ekstra alvorligt. Er det så også en periode, hvor at du offrer lidt det der med at være i går så en normal teenager? Ja, yeah. altså det kan man godt sige. Det er, ja, især i gymnasiet, der er også mange, der tit spørger, må du ikke kede af, så mister du af gymnasiefester. Og til at starte med, så prøvede jeg jo det hele, og jeg fik det hele med, men jeg så kollapsede engang, men for at kunne kolde til det. Der var jo, jeg havde skole, arbejde, træning, sove, og hvis man skulle lave en aflevering, så var det efter træning om aftenen. Og, ja, men hvor at da jeg så begyndte at tage det mere seriøst, så tog jeg stadig med til ting, men man tager tidligere hjem, og man lader være med at drikke, eller sådan, og, man, og, det ikke, og, man, og det var ikke svært, fordi jeg havde andre mål, og folk spørger, nah, er du ikke ked af at miste, og du går glip af, og sådan noget, og jeg bare sådan, det, det er helt de samme fester, I tager til hver weekend, eller sådan noget, jeg tror ikke, I er klar over, hvad det er, jeg får igen, jeg putter en masse arbejde ind i noget, men jeg bliver, altså, hvad skal man sige, den oplevelse, det belønner mig, for mig i hvert fald, tre gange så meget, tror jeg. Mm. Jeg ved ikke, om man kan måle det, men, men det, var, det er jo bare fuldstændig det værd. Så, og det er der, hvor at sådan, hvis, hvis det begynder at blive hårdt, og man tænker sådan, det er ikke det værd, mm. så i over en længere periode, fordi ja, jeg har perioder, hvor det ikke har føles, hvor man tænker, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her, men over en længere periode, hvor det ikke er det, så, så er det måske der, hvor man skal tænke over, om, om det er rigtig prioriteret, eller sådan noget. For jeg tror, hvis man... Ja, folk siger til, at du offrer så meget, yeah. men det føles jo ikke som en offring. Altså, når det, det, hvis det er dit det valg, og det, ja. det er dit mål, og det er det, du mm. gerne vil. Ja. <laughs> man kan sige, i forhold til, igen med det sociale, og det her med at være, være teenager, og så samtidig være elitesportsudøver, øh, altså du, du har også været Team Danmark øh, medlem, så vidt jeg husker. Ja, eller jeg var i hvert fald øh, enrolled, <laughs> hedder ja. på gymnasiet, med, som Team Danmark elev, men det var, øh, jeg ved ikke, der var ikke så meget andet, end, end det var okay, hvis jeg ikke lige afleverede min aflevering til tiden, og det var ja. fint nok at have et højere fravær. Jeg ved, mm. der er kommet bedre betingelser for... Øh, Øh, det, for, de, for nogle af de yngre kæmper, vi har nu, hvor de har altså, mulighed for, at hvis de mister skole, så øh, vi havde en, der fik lov til at få øh, ekstra øh, hvad det, opfriskningshjælp øh, ja. en lørdag, fordi det var lige det, der passede. Men så får de, altså, så det var, det var en masse altså, fede ting nu, men dengang var det bare det var rart at vide, at jeg kunne sådan, ja, have lidt mere fravær og ja. aflevere ting lidt senere. Og, sådan, og jeg valgte også, altså jeg kunne godt have taget den på fire år, men tænkte, jeg ville gerne, det var, da jeg startede jo der, jeg gerne ville det hele, så jeg ville jo gerne ja. med den klasse, jeg startede med slut med, og der var ikke nogen andre på det tidspunkt, de landsatskæmper, jeg var, de havde også alle sammen gjort det hele. Øh, så jeg tænkte jeg, der var ikke, jeg følte heller ikke helt, det var okay, hvis man tænkte, ej, så vil jeg gerne udbrede det, fordi det var ikke kutume, at man ja, fokuserede mere. Man skulle også, du ved, have arbejde ved siden af, skole ved siden af, mm. fordi det er en lille sport, og det, det er ikke noget, der er en fremtid i som sådan. Det er bare en hobby, der koster rigtig meget og bruger rigtig meget tid på. <laughs> kostede det, altså, var det en, en hobby, der kostede på de sociale parametre nogle venskaber i løbet af gymnasiet? Altså, man kommer ind i en, 
Jeg ved ikke for dig, om det var en ny klasse, eller om du kendte nogen i den klasse. Altså, jeg kom ind i en gymnasieklasse, hvor jeg ikke kendte et eneste. Mm. Øhm, så så det, er jo, det er jo igen det hårde arbejde, at skulle, for nogen i hvert fald, alt efter man er introvert eller ekstrovert, og ja. skulle bygge helt nye relationer op, efter man har gået på den samme folkeskole med de samme elever, øh, klassekammerater ja. i, i 10 år. Ikke? Så var det noget, der på den måde kostede øh, dit gymnasieliv og venskaber der, man kan sige, mm. de, de vigtigste venner, som man ja. måske havde før gymnasiet, de hænger jo ved, ved fordi ja. de er der måske af andre årsager. Det, øh, jamen, det er et godt spørgsmål. For det tror jeg, på nogle parametre, ja. Øh, men nu var jeg også, øh, det ved jeg ikke, bare meget snakstalig. Jeg gjorde en god indsats netop til at starte med, at jeg tænkte, at jeg kunne det hele. Og sådan noget. Så fik jeg jo også snakket med en del, og endte med at få en god venindegruppe, som øh, det tror jeg, vi er godt enige om, at vi var lidt dem, der var til overs, og det lyder tragisk, men der var mange, der hurtigt fik grupper, men jeg havde heller ikke aldrig været god til det der med gruppedannelser eller sådan noget, ikke? men så endte vi bare med, at vi er super forskellige mænd og hænge super godt sammen, øh, og, og så havde jeg ligesom en god, solid gruppe i skolen, som, som jeg havde det godt med, og det var fint, at de vidste godt, så vidt jeg ved, at, at det, jeg har mere tid efter de store stævner, fordi så valgte jeg så gengæld også at holde helt fri og gå helt teenage-amok og sådan noget, ikke? Øhm, men, øh, men der har der været nogle ting, hvor at sådan, så har der været nogle... nogle, øh, sådan nogle jeg kan huske, at jeg en gang, det gik mig ret meget på, at, øh, at der var en, en, en eller anden form for begivenhed eller fest, jeg ikke blev inviteret til. Øh, og jeg tror ikke rigtig, at sige det sådan noget, men jeg blev virkelig ked af det, for jeg havde været, jeg havde været til udsigt stævn, jeg kunne ikke komme med. Men, men jeg var ikke blevet inviteret. Øh, og jeg, jeg tror faktisk, jeg siger det et år efter eller sådan noget, til, til en af mine veninder, hvor de var sådan... Det, ja, øh, og de havde ikke inviteret mig, for de vidste godt, at jeg var afsted. Hvor jeg var sådan, jamen, jeg ved godt, og jeg har travlt, men jeg vil gerne... Man vil stadig gerne inviteres. Ja, ja, helt sikkert. Øh, selvfølgelig er det noget, at jeg bliver ud og sige nej også for dem og sådan noget, men, men, men hvis jeg kan, så, så vil jeg jo gerne være en del af det. Ikke? Og der, men jeg tror, det var måske det, det værste. Eller sådan, på den måde, der... Jeg, jeg tror ikke... Min mor vil måske sige noget andet nu, at øh, det var sværere eller sådan noget, men jeg husker det ikke som om, at, at jeg har ofret meget på de sociale relationer. Jeg har nogle, nogle tætte, nogle, øh, en, der virkelig hængte ved fra, øh, fra gymnasiet af, og øh, jeg sagde øh, min dejlige veninde fra folkeskolen af, som bare har... Øh, altså, så har vi et venskab, hvor vi godt ved, at det kan være super travlt, og vi havde nogle perioder, hvor vi ikke snakkede sammen i måske nogle måneder eller sådan noget, ikke? men nu er det så blevet ja, tæt igen. Men ja, de der... De der venskaber, hvor man godt ved, at der er travlt, men vi er der stadig, og Rebecca er travlt. Og, øh, det kræver nogle specielle venner nogle gange øh, at vide, at sådan i, det er en bestemt måde, I kan være sammen med mig i den her periode, fordi jeg træner op nu, som jeg gør. Øh, ja, også efter fandt jeg ud af med den pigegruppe i gymnasiet, hvor de fortæller mig efter noget tid, at, at jeg egentlig plejer at være en kæmpe så, sådan I to uger efter, at jeg kom hjem fra de der stævner, hvor jeg var sådan, hvad? Øh, Nå? No. Jeg vidste godt, jeg har altid sådan lidt et dyk sådan mm. øh, af det. Og, men jeg tror, jeg ved ikke, om jeg bare har været lidt sådan lede på, at altså, man har lige været til et verdensmesterskab, men du er lige blevet verdensmester. Og så kommer du hjem, og så er hverdagen bare normal, og der er ikke rigtig nogen, der ved det. Man tænker jo ligesom, at vi er den bedste i verden. Hallo? Eller sådan, og det, man vil ikke lyde arrogant, men jeg kan huske, at der var en morgensamling på gymnasiet, hvor det, så var de sådan, at der har været en turnering i weekenden, og det var lige efter, jeg kommer hjem fra VM. Og så var det øh, deres håndboldhold, der har været afsted til noget Sjællands... Noget, det ved jeg ikke. Det var håndvalgt, og det var ikke, hvor jeg var sådan, men fedt, men, men så var jeg ligesom tilbage, eller sådan, og den blev man jo, ja. Du nåede, du nåede at føle, ja. hvorfor i alverden siger de det, når jeg lige har været til... På en eller anden måde, tror jeg, jeg tror, jeg vil aldrig sige det højt på det nej, tidspunkt, nej. fordi det er jo pinligt at indrømme, at man tænker, hallo, jeg havde en periode, jeg havde altså lige nogle uger, hvor jeg tænkte, hallo, jeg er jo bedre end eller andre. Ja. Og det, jeg tror, det var det, de har lagt mærke til, at sådan det der med at være en kæmpe så, det er... 
ja, jeg er bedre end alle andre, hvorfor sidder jeg her og laver en matematiktest? Eller, altså sådan, at det, er det der, ja. hvor at du... Sådan, er det, eller der, man er nok, øh, skulle generalisere lidt mere. Er det der, hvor man, man faktisk virkelig mærker, at jiu-jitsu stadig er en, en niche-sport og ikke mainstream? At du kan faktisk blive verdensmester, du kan vinde World Games, og der faktisk... Altså, hvis ikke, hvis ikke det bliver taget op af, ja. af mainstream-medier og de lidt større blade, så, så er det faktisk ikke noget, folk kan mærke til. Ja, det, ja, det tror jeg. Det tror jeg. Øhm, og jeg tror også, altså, dengang tror jeg, det var noget, der var sådan, så må jeg bare blive noget, der er større. Eller sådan, ikke, mm. Jeg tror ikke, jeg har tænkt bevidst over det, men for jeg ved det også, da jeg vandt World Games, så var der lige pludselig også noget medie. Der var noget God Aften Danmark og en masse nogle medier, og jeg blev kontaktet, fordi de lavede noget radioanslag om, at det er jo mega stramt økonomisk, og så var der også nogen, der kontaktede, og jeg fik noget støtte, og jeg tænkte, så ridder jeg lige på bølgen. Eller sådan, der var det rart, men så var det ligesom også, så går der to måneder, og så er det slut. Eller sådan, øh, ja, men så, ja, det er en lille sport, og der er jo ikke nogen, der ved, altså tit, så skal man også forklare, hvad det overhovedet er, ikke? Øhm, men det er jeg så, nu er der jo gået mange år, eller sådan, men det er også noget, jeg sætter virkelig pris på i dag, at det ikke er, altså sådan, at jeg kan... Jeg kan tage afsted til et stævne og være blandt nogle af verdens bedste kæmper i noget at gøre. Altså, og, ja, at være i det, men så kan jeg også lægge det helt væk, når jeg kommer hjem. Selvfølgelig venner og familie spørger om nu, nu vil jeg næsten nogle gange hellere, at vi ikke altid skal snakke om YouTube. Ja, apropos hej, her sidder her jeg. Her sidder vi så og har talt i en time og 20 minutter. <laughs> ja, hold da op, ej. Men ja, men altså, at, at det kan hurtigt blive kun det. Og der tror jeg, at der er nu sætter jeg pris på, at det ikke kun har været det. At jeg har ligesom, hvad skal man sige, været tvunget til, og også har lyst til, men der, tidligere følte det, som om jeg var tvunget til også at få en uddannelse, og også at få nogle andre hobbies og interesser, hvor nu er jeg rigtig glad for, at jeg ikke bare er Rebecca, der dyrker YouTube, mm. men at jeg er, ja, er aktiv med en masse frivilligt arbejde, at jeg har haft forskellige jobs, og har uddannet mig, har en uddannelse, og jeg kan beskrive mig selv så meget andet end en YouTube-kæmper. Mm. Øhm, ja, for det, havde, det, det, kan jeg huske, det kæmpede jeg også lidt med, sådan især efter World Games, hvor at sådan... Det gik godt for mig sådan, jeg havde lidt... Der var noget med motivationen, der virkelig dykkede, og, og så var man også sådan, hvem er, hvem er man, hvis man ikke er det her? Fordi jeg kan ikke bare stoppe. Altså sådan, så mm. har jeg ikke noget. Så er jeg ingenting. Men, øh. Det skal vi helt klart øh, ind på, det du siger der, men inden vi når til dykket, så synes jeg lige, vi skal blive lidt på, på toppen. Fordi efter du ligesom har vundet det her stævne, og du står med, igen med, med den flotteste medalje om halsen, er det så noget, der ændrer dine forventninger til dig selv? Ja, yeah. <laughs> 100%. Øh, der var jo, altså, jeg havde jo fået beviset på medaljen der. Den var beviset på, at du er den bedste. Det bliver ikke højere end det her. Øh, så der er der jo også 100% en forventning, der hedder, at jamen, de stævner, du tager til nu, dem skal du vinde. Jeg vinder også, på trods af, at jeg er syg. Vores øh, Grand Slam har vi i Tyskland efter det. Det var fedt. Øh, så tager jeg til et VM. Øh, apropos det, jeg snakker om tidligere, hvor jeg måtte lave noget omkamp og, og sådan. Men jeg ender med at få en tredjeplads. Øh, det var et super kaotisk VM, at det var i Kolumbia. Jeg var den eneste, der var udtaget. Og jeg havde ikke lige forstået, at normen, der er noget med at vinde sig tidszoner. Og det var min mor, der var med. Jeg tror, at vi havde ikke styr på det. Det var også i 2.000 meters højde. Det var meget højt oppe. Så det var en rigtig... Altså, vi kunne ikke få luft, og øh, dengang, da jeg ikke lavede, jeg havde ikke så meget styr på det med dopingregler og sådan noget, der var nogen, der gik rundt sådan, hvis du bare tager de her piller, så, så blev det bedre. Jeg fundet ud af at det var fint nok, men det var et virkelig svært stævne, men jeg ender med at være, være rigtig, rigtig stolt af at vinde bronzemedalje. Men reaktionen blev lidt noget, noget andet, eller sådan, der var selvfølgelig mange tillykker, tillykker i flere tal, men øh, der var også en del af, af beskeder, som jeg godt forstår, fordi jeg var der, hvor jeg var, men åh, så sådan, kom igen. Mm. Vi napper guldet øh, næste gang, eller åh, er du okay? Eller sådan, hvor 
at jeg var sådan, det, selvfølgelig var de ikke med mig, men, men så det skiftede ligesom, at det var egentlig ikke kun mig selv, der havde en forventning om, at jeg skulle være den bedste, men, men nu, er det, nu er det sgu egentlig også alle mulige andre, der, der, der jeg skal man sige, forventer det, men det er også tror, det er, fordi de ved, at jeg selv forventer det mm. af mig selv. Så, så ja. det, det medbragte også et øget pres, altså både, både, som jeg siger, både for dig selv, men også udefra, at... Ja, 100 procent. Ja. Ja. Så det var, ja, det var lidt anderledes, og der kiggede jeg også i... i ja, det, jeg kunne ikke finde ud af lige, hvordan jeg skulle navigere i det. Der var heller ikke rigtig nogen, der sådan... Øh, jeg var ikke forberedt på den der... Nu har du vundet det, der er det største overhovedet i din sport. Øhm, jeg blev helt nogen sådan, så det betaler jeg overhovedet snakker om det, ikke? Men der var ikke nogen, der forberedte mig på, sådan, at det også kan være nederen. Mm. Eller sådan, det var super fedt, øh, men ja... Jeg fik et totalt mentalt dygt, fordi man også sådan, hvad så nu? Jeg kunne leve højt på, om jeg er stadig ikke under VM. Eller sådan, det er stadig et mål, så jeg har stadig noget at kæmpe på, men det klingede lidt hul på en eller anden måde, fordi at, hvis du rangerer det, så er det jo... Så er det World Games er større. Præcis. Ja. Så jeg har vundet det største, og det var i planlægningen, var det jo først i... Det, jeg var til sidst, 2022, eller sådan, men... Ja, øh, så jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle navigere i det hele, og hvad er det hele. Det var nemlig i starten lige at ride på bølgen, men så... Øh, ja så var det bare super hårdt, eller super svært, og jeg vidste ikke, sådan, når man bliver man så ved, og folk spørger sig, hvad din plan er nu, så sådan, jamen, det, det havde jeg egentlig ikke skænget en tanke, fordi jeg havde kun tænkt på World Games. Og så kunne jeg tænke, ja, VM, men, men altså, et eller andet sted, så fyldte det ikke lige så meget. Eller sådan, ja. Det var en lang periode, der var rigtig svært at finde ud af at være i, og jeg kan bare huske, jeg var rigtig ked af det, og jeg forstod ikke, hvorfor jeg var så ked af det, og jeg kunne ikke, kunne ikke lide at være til træning, og jeg, ja, jeg var bare rigtig... Ja. Jeg græd efter træning nogle gange, hvor jeg var sådan, jeg forstod ikke hvorfor, jeg synes, det hele var nederen, og jeg har også nu snak, senere snakket med nogle træner, som også sagde sådan, du havde også, og sådan, din attitude ændrede sig også, men sådan, det var også klart, eller sådan, ja. hvis man ser tilbage på det, fordi... Og det var perioden ja. efter World Games? Ja. Og hvor gammel er du der? 20, ja. 21? Ja, jeg blev 21 lige efter, så jeg er 21. Ja. Øhm, ja. Så det slår dig faktisk lidt ud af kurs, altså alle de nye forventninger, og alt det, der lige pludselig kommer med at være... Ja. verdens bedste. Præcis. Egentlig. Altså det var også, det havde, det kom også på super mange fede ting. Det var også, altså jeg blev lige pludselig så blev jeg inviteret til at være underviser på træningslejr i Santorini og i Sverige og skulle så folk betale mig for at komme og undervise, hvor jeg også sidder der og tænker sådan, jeg er 21. Altså jeg var, det, det kan godt være at du er en rigtig god kæmper, verdens bedste kæmper, men der er forskel på det at være en rigtig god træner øh, eller sådan. Så der var også meget pres på den måde, men det var også, det var spændende, men sådan jeg kunne ikke det var mange forventninger, jeg havde svært ved at sådan navigere og være i, og vidste ikke selv, hvad jeg ville. Og, ja, og så endte med at efter det i et stykke tid, hvor jeg sådan, tror faktisk, det var, det var lidt i 18 og i 19 måske, eller sådan mest i 18, hvor jeg så synes jeg slet ikke, det var sjovt at være til stævnerne egentlig. Og jeg, så går det lidt op, altså jeg tænkte, okay, det er fint nok et stævne eller to stævner, eller noget tid, man lige synes, det er lidt nederen, men, men ja, det skal, det skal blive ved med at være sjovt, ikke? Så jeg, ja, jeg, jeg når altså at tænke sådan, jamen, det, jeg stopper sgu nok snart. Så, så du, du overvejer rent faktisk i perioden efter, om, om ja. du skal stoppe? Ja, okay. præcis. Det var sådan lidt, for jeg var sådan, egentlig, så har jeg også sagt højt, jeg vil gerne være verdensmester. Mm. Men ja, der var bare, der manglede noget motivation og noget mening, tror jeg, i det. Øh, det var ikke, altså hvis, hvis det ikke engang er sjovt at være til stævnerne, hvorfor skal man så blive ved? Øh, og jeg kunne ikke sætte fingeren på, hvorfor jeg tror, det var sjovt, men det, der, nu har det jo været, fordi jeg havde de der forventninger. Det var ikke bare sjovt at være i kampen og bare mm. slås. Eller sådan. Det, det, var, det, var ikke et, det var sådan set ikke et problem med tro på egne evner. Det var faktisk bare motivation, eller hvad? Ja, yeah. jeg tror, det har været en god mix. Mm. Måske. Ja. 
det, det er meget, altså sådan, jeg tror også, jeg har mange pletter, eller sådan, fordi det var meget bare sådan depressivt, eller sådan. Jeg kunne virkelig godt lide at være til stævne. Jeg synes, det var super hyggeligt at være sammen med holdkammeraterne, og sådan noget, men det, det slog mig virkelig, at jeg ikke synes det var sjovt. Og det, det er sådan, altså, så kan det være, at man har været god, men jeg synes ikke, det var sjovt at være til kampene. Og jeg synes ikke, jeg synes, jeg har kæmpet helt vildt dårligt. Stadig er de finaler, eller sådan noget. Så er man også sådan, okay, men jeg har kæmpet vildt dårligt. Det lyder virkelig ego, og det er slet ikke meningen, at det kom sådan ned. Men, eller har haft en skade, eller et eller andet, men jeg ender stadig i en finale. Eller sådan, hvad, der er bare noget, der ikke giver mening. Eller sådan, hvor, det er jo selvfølgelig mange års hårdt arbejde, det er ikke det. Men ja, jeg kunne bare ikke lagt tingene sammen til, hvorfor... Ja, det var bare ikke sjovt. Altså sådan, jeg synes bare ikke, det var sjovt. Og ja, ja, jeg kan huske, at jeg ved at snakke, det har været starten af 19, tror jeg, eller 20, I don't know. Men i hvert fald om, at vi lægger et seriøst mål om, at sådan nu, nu handler det ikke om at vinde nogle medaljer. Vi sætter ikke nogen mål eller noget, men det skal, vi skal på en eller anden måde få glæden tilbage ved at være til stævnerne. Fordi hvis jeg ikke får det, så skal der slet ikke, så skal der ikke hentes nogen medaljer. Så er det så er det. det. Mm. Men, ja. Hvor tæt er du på at stoppe, hvis man kan sætte øh, et punkt på det? Øh, nu. Eller hvad? Altså, hvor tæt jeg er på det nu? Nej, den gang, <laughs> Nå, okay. altså, ja, ja. hvor du ligesom ja. var, var umotiveret. Altså, var, var der, er der sådan, kan man sætte et punkt på, hvor man siger, okay, det her, det var, det var lige før, det var skridtet før, at jeg, at jeg sagde stop? Ja, altså i, i 2018, øh, der havde vi VM i Malmø, øh, som øh, jeg når at, at sige til min kæreste på det derværende tidspunkt, øh, at, øh, at jeg tror, jeg mener, jeg vinder det med ham. Jeg ved ikke, om det var meget godt. Ja, men at, jeg tænker i hvert fald, jeg skulle nok færdig efter det her. Der er jo selvfølgelig også mange spørgsmål med sådan, okay, men skal du blive ved med at bruge alle dine timer på det her? Eller sådan, ikke kun for ham, men for, for mange. Øh, og så, ja, tænker jeg, så måske det også, så må jeg stoppe med at være så ego og køre min egen sport, men så er jeg ligesom slut efter det her, og så kan jeg være en støttende kæreste og støtte ham med hans sport. Øh, det, ja. Og så sker der bare mange ting til det stævne. Øh, men øh, lige pludselig, jeg synes, det var sjovt igen. Øh, men Altså, havde det ikke været det, og jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det var bare enormt sjovt, og der var, jeg tror også, der var virkelig mange danskere, der var med over, så var enormt meget opbakning, og, og jeg, fik, jeg, fik, jeg fik kæmpet ordentligt. Altså, jeg, når, jeg, jeg, jeg den kamp, jeg taber, taber jeg, mener, vi står lige, og det, for det på i points det er også noget øh, pointmæssigt. Men det, det er virkelig tæt, og det var en fed kamp. Øh, den ærger mig stadig, jeg stadig tænker over, hvordan jeg kunne vinde den, men sådan, ellers alle kampene, jeg kunne virkelig godt lide det. Jeg græder helt vildt meget, for jeg kunne ikke finde ud af, hvad er det her? Nu troede jeg, at jeg skulle stoppe, og jeg skulle... Altså, det er det igen, det jeg siger. Nu er jeg glad, og når jeg er ked af det, og det er, ja, mange følelser, men... Men efter det kunne jeg bare mærke sådan, der ikke... Der var lige et eller andet, der gjorde, at mm. ja, jeg skulle ikke helt færdig. Men alligevel. du kan ikke helt definere, hvad det var? Nej. Det... Ikke, ikke 100 procent. Så det kunne være, at det var... Øh, fordi jeg mødte en anden på det tidspunkt. <laughs> men, men ja, ej... Øh, ja, jeg ved ikke... Øh, jeg tror bare, det var, fordi, at det, det var lidt sjovt, og jeg kunne bare mærke sådan, okay, måske var det, fordi jeg kunne smage det, at sådan, der mm. var mere mulighed. Der var, jeg var ikke så langt væk fra en finale, eller sådan, at, ja. Så du fik faktisk lidt, lidt troen tilbage på, okay, ja. jeg er faktisk slet ikke færdig det det. endnu. Og jeg tror også, at jeg følte mig, jeg følte mig måske god igen, eller sådan, hvor mange gange jeg går ud for en kamp, selvom jeg har vundet den, så har jeg tænkt, at det var dårligt, eller sådan, mm. der har måske været noget indre snak, eller et eller andet, men ja. Jeg kan bare huske, at det var, det var sjovt igen. Og det er nok det vigtigste, at så tænker ja. jeg, det, det bliver jeg nødt til at fortsætte lidt med. Og så havde du den periode, som du nævner, hvor der handlede det om at få glæden tilbage, men så blev træningen vel så ændret tilbage til, okay, eller jeg ved ikke, om det måske tog noget tid, men hvornår blev træningen måske så rettet tilbage mod, okay, nu handler det faktisk om medaljer igen? Jamen, det er med et godt spørgsmål. For jeg tror, jeg tror også, jeg tror ikke, jeg delte det med nogen på det tidspunkt, at det var svært, det var, eller sådan, jeg kan ikke huske det helt. Jeg kan heller ikke lige helt huske 19 faktisk, <laughs> øh, lige nu. 
tror jeg. Jo, men der foregår... Man var også meget der, hjemme det år. Jo, nej, det var corona, det var i 20. Og det var i 20, ja. ja. Nå, ej, nu ved jeg godt. kom det til Danmark i 20, ja, det er sandt. <laughs> ja, nej, jeg, der skete en hel masse andet i mit liv på det tidspunkt. Jeg fik mm. en ny kæreste. Øh, som du mødte til som jeg netop, øh, ja, eller Jeg har mødt hende til, til, til stævner generelt, og ja. Ja, nu, det var jo så lige pludselig en kvinde, mm. øh, som jeg forelsker mig i. Så der var en hel masse andet, der lige foregik i mit hoved, og øh, ja, som tog opmærksomhed der. Så jeg tror, øh, det, det, der kom sporten lidt i forgrunden. Øh, og jeg har lidt tænkt over, at, sådan, at det var lidt humor inden for sporten mm. også. Øh, og det var lidt, det hjalp lidt at høre hende tale om sporten, og hvordan hun ligesom øh, både balancerede det hele, og at det var bare sjovt for hende, at hun kunne sige, at hun var rigtig spændt, og hun glædede sig til at slås. Eller den måde, hun snakkede om hele hendes, øh, ja, om sporten på, det var bare fascinerende. Eller sådan. Var, det, var det en ny måde? Altså? Lidt, eller sådan. Ikke noget, jeg ikke rigtig, ikke rigtig har hørt folk om før, men det var bare i forhold til mig selv, hvor jeg tit havde været sådan, åh, oh, jeg ja, nu må se, eller øh, og jeg havde bare så mange negative tanker, hvor at, at sådan, hun kunne også være super negativ, meget ekspressiv også, men sådan den der med, at, sådan, at hun bare glædede sig, eller sådan, og efter træning kunne hun sige sådan, nej, hvor var det bare en god træning i dag, og jeg bare smadret igennem, eller sådan, og jeg bare mærke sådan, hvor er lang tid siden, at jeg har jeg har givet mig selv til skulderklap eller sådan noget. Ikke? Hvis det var en god træning, så siger jeg ikke noget. Hvis det var en dårlig træning, så er det bare så, så, altså, så er det, det vi highlighter. Men sådan, det var en anden skift i mentalitet. Og, mm. og så havde man lidt... Øh, ja, så var det også motiverende, fordi hun boede i Holland. Så, øh, så kunne man også... Når man så, så var der en ekstra grund til at tage med til stævnerne nu, fordi at man, man gerne ville se hinanden. Og i starten kan jeg huske, at jeg var... Jeg vinder et stævne helt vildt hurtigt, fordi jeg har sådan... Jeg vil bare gerne få tid sammen med hende, så, øh, og, og jeg kan ikke engang huske kampene rigtigt, men jeg ved dem alle sammen på fuld punkt. Øh, så det er en anden motivation, og nogle gange kan det godt gå den anden vej, men det, det gik ret fint. Det er egentlig. egentlig meget fascinerende, at <laughs> du faktisk var så optaget af hende, ja. at det er sådan, jo, jeg vinder lige den her turnering. Ej, jeg må sige, det var, det var ikke et uh, Grand Slam eller Nej. noget, det var sådan et, uh, et lidt mindre arrangeret stævne, så det er ikke uh, så... så Altså, det var muligt der. Jeg kunne ikke sige til et Paris Open, øh, og den vinder jeg bare lige Nej, okay. <laughs> Ja, Så, så det var, der var en hel masse andet der, men jeg tror, at det, det gav mig en ny sådan, hey, okay, der er et andet blik for, for sporten. Det har jeg selvfølgelig fået mange gange igennem tiden, og sådan, men, men, men hun gav jo en helt anden dimension på mm. det. Så, og hun øh, kæmper ikke mere? Nej, hun, nej. Øh, hun har været på ja, højeste niveau, og øh, hun øh, stoppede øh, sidste år, efter at have endt sin sæson med at blive verdensmester øh, for fjerde gang. Så øh, rigtig, rigtig dygtig. Og det er nogle vægtklasser over dig? Ja, hun ja. kæmper minus 70. Mm. Ja, så, øh, så det, det ville heller ikke overhovedet gå, hvis vi var i samme vægtklasse eller kunne komme til at kæmpe mod hinanden. Men, øh, men ja, så, øh, så nu, øh, ja, nu er jeg jo så flyttet derned. Ja. Jeg flyttet, øh, vi valgte at, og, øh, at flytte sammen. Øh, så nu prøver jeg at balancere og, øh, og træne i Holland, men stadig være på det danske landshold. Øh, det er jo så også derfor, jeg rejser hjem nu, mm. men, øh, men ellers øh, bor der noget og træner i hendes klub, som også er en super, super god klub. Øh, de har flere altså, ja, verdensklasse atleter, så det, det er også ja, det der med, at, at så kan man tage nogle nye steps og udvikle på nogle andre måder, for jeg tror, jeg måske var gået lidt i stå i, i hele den måde, træningen har været, hvor jeg trænede med de samme mennesker, de samme lokaler i de sidste 10 år i hvert fald, øh, som også er dejligt og trygt, øh, godt, men, men jeg har en eller anden følelse om, at jeg kan, der er noget mere at hente, Øh, og så øh, det kunne være at ja, skifte i omgivelser. Det kan, det kan gøre det. Er du blevet mere hollandsk kæmper så? Nu nævnte mm. du tidligere den stil der. <laughs> det er et godt spørgsmål. Nu har jeg kun været der i to måneder. Ja. Øh, men ja, det er lige før, jeg skal spørge mine holdkammerater om det. 
øh, om der er et eller andet skift i det, det ved jeg ikke. Altså sådan, lige nu prøver jeg bare at tage det hele ind og, yeah. og lære en masse og finde ud af, hvad man kan bruge og hvad man ikke kan bruge. Og det er måske også det, der gør, at, at Paris Open var en lidt en, øh, yeah, en anderledes oplevelse, mm. fordi jeg måske ikke lige selv er landet i det, og det giver mening. Altså, det er et nyt land, nyt sprog, ny træning, nyt arbejde, nyt alting, øh, nyt at bo med et, øh, en anden og... Altså bare det, jeg kan ikke spise det samme til morgenmad, for de har slet ikke lige boller i supermarkedet. <laughs> det, ja. Så, øh, ja. så nu prøver jeg også selv at cut myself som slack. Og sige, det giver mening. Ja. Det er okay. Men øh, ja, Lad se. det bliver spændende at se, hvad det, om det kan bringe noget. Jeg håber virkelig på det, at jeg er optimistisk på det. Om, øh, ja, at jeg lige kan rykke det sidste. Det gode er også for Holland, det er, at øh, de har mange øh, mindre kæmper. Øh, jeg er ikke så stor. <laughs> Minus 57 kilo, det er ikke sådan en kæmpe klasse. Det er, det, det, det er den største, vi har, altså deltagermæssigt i pigegrupperne. Øh, men vi har i Danmark, der har vi bare en masse af minus 70 kæmper. 63 øh, er der også nogle få nu af. Men øh, det vil sige, at jeg har ikke nogen damer, jeg kan træne med. Og drenge, det er jo altså, den mindste, vi har, ja, er 62. Så det er også det går, vi kan godt træne sammen på Jylland. <laughs> øh, så det, der, er ikke, der er ikke nogen på min størrelse. Jeg har set, det har nogle gange været en udfordring, når jeg kommer ud til stævner, og så... Skal man ligesom, det er en ny afstandsbedømmelse, eller sådan noget, fordi der, hvor jeg normalt kan, hvad skal man sige, hvis folk kommer tæt på, jeg gerne vil stoppe dem med et spark, så er det en anden afstand, hvis det er et kort menneske, så kan de komme tættere på, eller man ja. siger. Øhm, ja, og det har nogle gange øh, været lidt øh, svært på det sidste, så det, øh, nu er det noget helt andet. Nu, er jeg sådan, nu kæmper jeg, jeg har endda nogen, der er mindre end mig, jeg kan træne med, mm. for det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal stille op med. Så øh, det er spændende, og det er meget sjovt, at det er lidt anderledes. Jeg gør, at, øh, alle vil jo gerne have lidt udfordring en gang imellem, tænker jeg. Vi er jo sådan set lidt med det perspektiv, at du flyttede til Holland, begyndt at kigge lidt frem. Men jeg synes alligevel, vi skal kigge en smule tilbage og bruge det VM, du også nævnte tidligere i 2021, til faktisk at kigge frem. Mm-hmm. Fordi, som du har nævnt, så er den eneste medalje, du i går sådan mangler, det er den her VM-guldmedalje. Du har to af sølv, du har fem af bronze, så det er ikke fordi, du ikke har en masse VM-medaljer, <laughs> men, men du mangler selvfølgelig lige den allersjoveste. Ja. Øhm, Hvordan er det egentlig at have været tæt på så mange gange? <laughs> ja, altså der er jo nogle teorier om den evige to, eller sådan nu, det er så ikke kun to, men det er jo, det er jo stadig altid en tabkamp. Øhm, ja, det, til at starte med var man sådan, at jeg er tæt på, jeg bliver ved, det er godt, at jeg holder mig oppe. Øh, så blev jeg lidt fanget af en, hold op, altså jeg, den trælse, eller sådan, jeg, jeg, altså der er et eller andet, hvordan, hvorfor kommer jeg ikke derop? Eller sådan, for det er ikke kun til VM'erne, det er også... Altså, i, i, både i 18 og i 19 var det evige finalepladser til Grand Slammerne og Grand Prix'erne. Og rigtig, hvis man kigger på mine resultater inde på vores øh, federations øh, hjemmeside, så er det bare rigtig mange silvermedaljer. Og det, ja, det kommer an på, hvor ens mentale status er, tror jeg. Øh, det har været lidt... Der har det været lidt hårdt nogle gange, eller sådan. Men jeg tror nu, at jeg begyndte at vente lidt mere til, for jeg har i så mange år <laughs> kunne holde mig og vinde en medalje til stort set hver stævn. Det er også derfor, at jeg lige pludselig bliver, bliver overrasket, når jeg klarer mig helt vildt dårligt. Eller helt vildt dårligt. Det er jo, det er jo stadig egentlig nogle fine kampe, når jeg kigger på det. Men at det, er lidt, det har været privilegeret, men det er også måske lidt øh, urealistisk, at man kan blive ved med at gøre det. Øhm, fordi det gør jo, at altså, på de dårlige dage tænker jeg, at ja, okay, hvis jeg har kæmpet så mange år, og jeg ikke har fået en kul medalje, så kommer den nok ikke. Eller sådan, du ved, så hører jeg nok bare til som en 2-3'er. Mm. Men på de gode dage, så hedder det, at ja, jeg har solidt været der hele tiden. Der skal ikke meget til, til at jeg kommer derop. Jeg har været der. Altså sådan, jeg smed det væk, men jeg kan godt være der. Øhm, ja. Jeg det... har også sådan en fornemmelse af, at, at 
uden at du, igen, det, ikke, det ikke lyder ikke arrogant, når du siger det, men at den måde, du ser dig selv, som kæmper på, er, jamen, jeg kan godt slå alle mine potentielle modstandere. Så det lyder som om, at det der måske mere er, det er, det er dig, der ligesom er, har været din største fjende. Og igen kommer vi tilbage til med mm. det her, hvor, hvor meget det mentale spiller ind i, ja, ja. i sporten. 100 procent. Jeg kan huske, at jeg havde min mor sagde på et tidspunkt, at skal vi også tage dig til sportspsykolog? Øh, en ting, vi er gerne koster knaster. Men, men fordi du har hende der, øh, den, det er den samme person, jeg mødte tit i finalen. Vi har i mange år været altså, de samme, der har mødt hinanden. Og det er jo også vildt, at du kan det i mange af de andre vækklasser, der skifter det ud. Der er det nogle forskellige folk, der når de finaler. Men det har bare tit været også, hvor jeg var sådan, jamen det ikke... Faktisk, hvem, for mig havde det et navn på hende? Øh, Likai, ja. øh, fra Belgien. Likai på tor. Øh, er det er et meget øh, belgisk navn. Ja. <laughs> Syd, hvis man skulle være i tvivl, de taler fransk. Men, øh, men nej, og det, jeg har bare sådan, jamen, det handler jo ikke om hende. Eller sådan, det, jeg har også, nu er det mange år siden, jeg kan godt vinde over hende. Men det er ikke, hver gang jeg har havnet i en finale med hende, så har det netop været den der, jeg har ikke været motiveret. Jeg har været gået med et uh, trykket rib i en, hvor jeg tænkte, ved du hvad? inden stævnet startede, jeg trækker mig, hvis det bliver for meget. Så står man i finalen og tænker, okay, what? Eller, sådan, og, eller en dårlig skulder, hvor jeg ikke kunne træne øh, del 2 og del 3 i de to og en halv måned op til, eller sådan, hvor det har været mange gange i mit eget hoved, hvor jeg tænkte sådan, det er ikke meningen, at jeg skal nå langt i dag. Den første gang, jeg stod ved en finalen, der var jeg sådan, vi må lige se, hvordan det går, fordi jeg havde været rigtig godt skadet, og, og jeg, jeg, jeg forstod ikke rigtigt, okay, nu står jeg i en finale, men det føltes så forkert. For sådan, jeg har ikke trænet ordentligt op til det her. Det her har ikke været en World Games-forberedelse, hvor alting faldt på plads, og alting var perfekt. Og jeg kunne bare ikke... Jeg kunne ikke det føltes bare forkert. Så jeg har et sådan... Altså, jeg, jeg, I den kamp, eller sådan, jeg, jeg står bare... Eller sådan, jeg kan ikke få mig selv til at kæmpe for det. Eller sådan. Og det følger jeg med mange af de finaler, hvor jeg var sådan, at jeg var ikke på, og jeg var ikke... Jeg var i den, men jeg var ikke på i den for at vinde på samme måde. Altså sådan... Og ja... Og der tror jeg, jeg har arbejdet meget med at sige, at det, det er lige meget, om du har haft en skade, eller hvad det har været, så har du med din mange års erfaring, en en grund til, at du er her. Du er stadig bedre end de andre. Du må godt, du må godt vinde. Eller sådan, så kan godt være, jeg kan. Eller de er bedre end mig den dag. Men det vigtige er bare, at jeg, at jeg tror på, at det, at det må jeg godt, og det kan jeg godt. Så det er 100 procent. Altså der er mange, der mener, at det er den der evige rival, sådan, jeg føler ikke. Det, ja, hun er pissedygtig. Super god. Hun er, det er nummer jeg et på ranglisten, hvor du ligger nummer to. Ja, ja, præcis. Og det var hende, du mødte i finalen i... Øh, I 19 og i 21. Så begge to. Ja, ja. præcis. Så altså... Ja, det, det handler ikke... Altså, hun er, hun er enormt dygtig. Mm. Øh, så, men jeg føler bare, at den, den handler om mig og min egen mentalitet, og hvordan jeg går ind til det og sådan noget. Og så er det min træning og alt det, jeg kan ligge i det, ikke? Men, ja. ja. Har du andre sådan, nu nævnte det med, at det ikke er som sådan rivaler, men er der andre, som du sådan tænker, okay, det møder jeg altid, og jeg møder dem altid sent i turneringen? Ja, yeah, øh, der er en ny hollænder, hvilket er super med at bo i Holland nu. Øh, der har jeg også nogle ting. Jeg må godt træne med til deres landsholdstræninger, men jeg må ikke træne med dem i en måned op til, fordi det er, det er vi samme kategori, der er og der er, ja. det, er også, altså man siger, det er jo godt fedt for dem, at jeg er der og træner med, fordi ikke nok, at de kan se mig, men deres landsholdskammerater, deres træningskammerater, deres trænere, alle kan se mig træne, så det er jo... Godt for dem, men jeg skal også have god træning. Men i hvert fald, der har jeg en, øh, en, en, en ny hollænder, som, som jeg bare ikke... Altså, jeg havde lige... Jeg stødt på, og som jeg bare ikke kunne komme... Jeg kunne ikke kunne knække koden, eller sådan... Øh, hun irriterede mig også bare, eller sådan noget. Og det tror jeg, det er svære for mig, det er, hvis det begynder at blive... Altså, sådan, ikke bare kampmæssigt, men sådan typemæssigt, eller ja. sådan noget. Det er en super sød pige, det er ikke det. Men sådan, jeg kunne bare ikke... Jeg blev bare irriteret, og når man lader det sådan, så, så påvirker det bare ens mentalt. Så handler det ikke om mig og hvordan jeg kæmper med, og så handler det om, at, at hun er irriterende. Eller sådan. Øh, og ja, så det er også, hun er også klart, en, øh, hun er super dygtig nu, er, er helt op på det niveau, og jeg mødte hende til, til World Games sidste år også, hvor et, øh, 
ender så heldigvis med at vinde over hende i finalen, fordi alle de stemmer, der stævner, jeg har mødt hende til det halve år op til, der er, der er tabt. Øh, egentlig også ret tæt og øh, tit, men jeg kunne bare ikke komme forbi. Eller sådan. Så der er nogle af de der, hvor det bare... Ja, så bliver der nogle gange mere en mental ting, fordi man, man ved, man kæmper bedre end det, men man kan bare ikke, fordi det er den person, og man har nogle bestemte mm. minder eller nogle bestemte kampe med den person, så det er svært at komme udenom. Så ja, dem har der været på stykker i gennem tiden. Ja. Ja. Nu nævnte du tidligere det her med, at øh, som du siger, man kan godt, eller som, som du nævnte, man kan godt tabe, selvom man er foran med fem sekunder tilbage. Ja. Og så nævnte du det her med, at du bagefter finalen får at vide, at... <laughs> Dommerne var faktisk lidt i tvivl, og de havde måske voteret lidt forkert, og du får egentlig fortalt, at du burde måske faktisk have været verdensmester. Ja, altså... Jeg, hvordan, ja. Øh, hvordan bearbejder man lige den? Øh, ja, lige der, der prøvede jeg... Altså, det jeg fik, der fik det at vide, I, vi var i Abu Dhabi, øh, dem, der sagde det til mig der, der var jeg sådan... Øh, ja, det kan jeg ikke sådan... Nej, det, det var fair nok. Eller jeg kan ikke huske... Altså, sådan, jeg var enig om, at det var nederen, øh, men altså, det kan ikke bruge til noget. Eller sådan, og det bliver jeg nødt til at bruge det til den, for jeg kan ikke sige sådan, altså, jeg kan ikke stille noget op med det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den inf- ind, altså, information til det. Så kan jeg begynde at sige lortedommer eller sådan noget, ikke? Men det, det, det ser jeg generelt også virkelig meget imod, at vi begynder at, at få delt op på den måde. Øh, men ja, det... Ja, jeg tror også, der var jo der var skærme på. Der var ekstra dommer, og hvis det havde været så grælt, så var der nogen, der skulle have sagt noget. Man kan altid godt se det fra min side, og så er det gået bedre eller sådan noget, ikke? Øh, ja, jeg fik også endda, altså, fik beskeder bagefter hvor de sagde, at hvor der var en, der havde en af vores... Ja, det skal jeg ikke sætte navn på, tror jeg. Men der var nogen, der kiggede det igennem. Øh, hvor de også får at bevide, at den, øh, det, altså, vi har set på det bagefter, at det er klart din kamp. Og den, altså, det var dine point, hvor sådan, igen, jamen, det er super ved, så kan jeg bruge det til... Altså, det er meget værd, at du arbejder med det. Jeg kan bruge det til at vide, så, så jeg kan godt. Mm. Øh, næste gang. Ja, præcis. Ja. Og det var meget vigtigt for mig, at jeg tog det altså, ud af det, og ikke det andet. Eller sådan. Fordi jeg må bare gøre det bedre, men bedre er ikke særlig meget. Altså bedre var der, så ja, man stadig ikke nok arbejde i det, ikke? Mm. Ja, det er svært. Altså. Og det, du så kan bruge det til næste gang, det er jo så til sommer, hvor der er VM igen. Ja. Yeah. Og du skal, du, er du kvalificeret endnu? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Og det er i Mongoliet? Ja, yeah. og oh, nu håber jeg egentlig, man må sige det. <laughs> det, jeg sørger for, at vi får publiceret det. <laughs> det er nogle gange, så bliver vi udtaget, men vi må egentlig ikke sige det til det er noget med presse og sådan. Så, okay, øh, så, ja. så, så, så kalder jeg en hurtig exclusive her. Med, <laughs> og, og hvis det er, så må vi jo klippe det ud. Ja. Men der er VM til, til sommer. Ja. Hvis vi antager, du kommer. Ja. <laughs> <laughs> ja, det er også det, jeg er jo begyndt at, sige, det, jeg er begyndt at antage. Fordi jeg føler ikke, at det, hvis jeg lægger min træning i det, og det er mm. mig, der bliver ved med at vinde, uden at lyde for egoistisk, men det er mig, der bliver ved med at vinde medaljerne. Mm. Så... Altså, hvorfor skulle man ikke give mig ret til igen at vinde medaljerne? Eller mm. sådan, ja. Så nu er der træning til DM mm. først, og derefter så går jeg ud fra, at fokus begynder at blive rettet mod at træne op til et VM. Ja. Hvornår går man sådan i camp? <laughs> Hvis man gør det overhovedet. Ja, altså sådan... Jeg tror ikke, at det, man kan ikke, altså det er trænings... Øh sådan en periodisering, det bliver øh, forskellige perioder, det bliver mere og mere intensivt, øh, og mere og mere øh, stævne fokuseret. Øh, så ja, det er forskellige måder at træne på, øh, men jeg vil sige, allerede nu efter sådan, nu, normalt vil man sige, hvis vi lige fjernede DM for ligningen, så ville det være, okay, lige vi slapper lige lidt af efter DM, nej, øh, Paris Open, og så, øh, og så starter man ellers en periodisering op igen med, øh, ja, <laughs> Gradvis intensivering, og det er forskelligt med noget stykke træning, og hvad man øh, ligger i det. Men øh, ja, jeg vil sige, 
maj mere, juni bliver øh, intens. Mm. Det bliver en rigtig intens måned, så jeg håber også, at alt andet myndigheder arbejde, og sådan er faldet lidt mere til, sådan, så man bare kan, kan fokusere mere fuldt ud på, øh, på træningen. Er der noget i den her, den her træningsproces og med din coach og sådan noget, at I har tænkt jer, at der skal gøres anderledes? Eller er du rimelig sådan indstillet på, at jeg skal gøre det her stadigvæk? Ja, yeah. altså jeg vil sige, at jeg, jeg har lige fået kommet lidt på shaky ground, eller man siger efter Paris, fordi jeg måske havde regnet med, at det hele ville være lidt nemmere, end, end, end det egentlig var at skifte. Øh, fordi nu har jeg jo jeg har en landsholdstræner hjemme i Danmark, øh, som så ser mig til de prototræninger, vi har en gang imellem, øh, og til stævnerne. Men så har jeg jo min klubtræner, som egentlig er den hollandske landsholdstræner også, men også klubtræner, så som ser mig til hverdag og, og hjælper mig enormt meget med udviklingen dernede. Øh, og der er nogle gange, jeg tænker lidt modsatrettet, men det er jo også meget vigtigt, den coach, du har med dig på sidelinjen, at, du, at man har en god føling med hinanden, at man ligesom, jeg ved, ja, har den samme retning, og at de kender en. Øh, og det, øh, ja, jeg, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at være om to måneder. Det er nyt for mig, det er nyt terræn, eller sådan. Øh, så jeg, ja. Føler, det, føles det stadig, fordi jeg tænker, at du har jo, altså når kigger på alle de turneringer, du har været til, men du føler alligevel, det er nyt terræn. Jamen, det, ja. Jamen, det er jo fordi, alt andet har ændret sig. Ja. Altså sådan, det hele, alt andet omkring er jo, er jo nyt og anderledes, som man siger. Det, og det tror jeg, det kan både være godt, øh, men nu fandt jeg jo så ud af, at det kan også godt ikke være godt. Mm. Eller sådan, og det, ja. Så ja. der skal både lave sådan en del fysisk arbejde frem til den slutrunde, men også igen vender vi lidt tilbage til det hele tiden, men der skal også gøre sådan en hel del mentalt. Ja, 100 procent. Og jeg vil også sige, altså sådan... Nu har jeg jo, jeg har mange år taget til VM med indstillingen om, fordi der har været skader eller det ene eller andet. Nu må vi se. Øh, og der har jeg snakket lidt meget med min træner om, at nu måske det er det okay, at vi begynder at tage til afsted til. Du har, jeg har så stor en, øh, et portfolio, eller hvad man siger nu. Eller sådan, jeg har været så tæt på så mange gange, eller sådan noget, at måske, skal vi, måske det er det okay at ændre mindsetet til, at nu tager vi altså til VM for at blive verdensmester. Så det er mindset den her gang? Ja. Så, øh, og det er altså sådan, jeg havde nok, jeg havde sagt det med mere sikkerhed i stemmen på den anden, eller før Paris. Øh, jeg tror lige, jeg skal have tid til bare at fordøje det, og tykke ja. på det, og sige, det er okay at tage til stævne, og ikke klare det så godt, som man havde forventet. Jeg tror, det næsten er, skal lige om en uges tid eller noget, så tror jeg, det er godt for mig, at også få den altså, erfaring med, og, og de læringer, man kan tage fra det, men, men nu skal jeg, det, for jeg tog også til Paris med en, nu skal jeg ikke bare ind og se, hvad der sker, fordi ja, det kunne jeg have gjort, for jeg tænkte, okay, alt er nyt, og nu må vi lige se, og sådan noget, mm. men jeg gik til det for at sige, nu skal jeg ind og smadre, og det gik ikke sådan, og det var bare mærkeligt, det havde jeg ikke forberedt mig selv på, hvilket lyder totalt øh, naivt på en eller anden måde, men, men jeg har også bare en historik, der hedder, at det, det plejer at gå godt, mm. så, øh, så det, ja, det må jeg tage med mig og se, hvordan jeg, jeg bruger til sommer. Så, øh, men ja, jeg jeg har også prøvet at sige det højt den her gang. Det gør jeg aldrig, siger jeg, altså min mål højt. Og det er jo okay at sige til dem omkring mig, som prøver, jeg træner for at blive verdensmester til sommer. Det er mit mål. Øh, når jeg, altså sådan, det er også det er nemmere at søge. Nu prøver jeg at søge sponsorater. Og sådan, det er nemmere at gøre det at sige, som prøver, at skal vi blive verdensmester sammen? Eller sådan, fordi det er det, der er målet. I stedet for at sige, jeg træner for at blive bedre. Jeg træner altid for at blive bedre. Mm. Bare, men men det, det er ukonkret. Altså, nu er der et decideret mål. Øh, så man kan snakke meget om, om det er godt eller ej, eller sådan noget, men, og så gør jeg alt, hvad jeg kan for at nå det, og der, der er det alt, hvad jeg kan, givet de omstændigheder, der jo selvfølgelig er. Ikke? Så. Hvor stor forskel er der på, sådan, når du starter training camp, og når du står til kamp nummer et, altså i din fysiske 
form, hvis man kan sige sådan, ikke? Altså, hvor, meget, hvor mange kiloer smider man, når man i forvejen kæmper i en klasse, der hedder minus 57? Ja, altså lige væk med til, der er jeg jo... Jeg har altid... Jeg, der er jeg typisk kampsportsmenneske. Jeg har altid, da jeg lå i minus 55, så lå jeg bare 52 kilo, eller sådan. Jeg, og så ændrede de, da jeg lå i 55, så ændrede de kategorierne til 57 og 52. Øh, hvor 52 ikke ville være en World kategori så jeg skulle op. Øh, nu er jeg langt om længe kommet op, så jeg lægger lige et... 1-2 kilo over, så det er, ikke, det er ingenting, jeg skal smide overhovedet Nej. i forhold til mange af de andre. Så vægtmæssigt, der, der betyder det ikke så meget, Nej. og det, det plejer også, altså, når det er så træningsinstitivt, så fordi jeg netop kun ligger så lidt over, så kommer det sig selv. Så lader jeg være med at, altså, jeg tror endda, jeg nogle gange spiser på dagen. Eller sådan, ja, det gør jeg. Det... Så du kommer ikke i sådan et, de der skræk-scenarier fra, igen, MMA, hvor de skal i isbad, og så skal de Ej. i sådan en omsvøbelse til sølvpapir, fordi de skal tabe Ej, fem kilo i væske, eller sådan noget. Jeg har lavet, altså jeg har haft, jeg, jeg, var, jeg var lige lidt tung til at sige til VM, så, så der, der brugte jeg noget waterloading øh, ja. for at tabe det mest i væske, fordi jeg vil rigtig gerne blive ved med at spise mad, <laughs> og jeg har tabt så lidt energi som muligt, men ja, yeah, det, det er ikke slemt for mig, det er det ikke. Det, og det tror jeg heller ikke, det kommer til at være øh, nu her, umiddelbart. Så øh, ja, men ja, formmæssigt, så øh, ja, jeg tror det hele bare... Jeg ved ikke, hvor stor forskellen. Det, det er et godt spørgsmål. <laughs> det er ikke, jeg skal svare på. Nej. Man er vel bedre form? Man er vel bare klar? Det er i hvert fald min, min umiddelbare tanke. Altså, jeg ved det ikke. Jeg har jo på ingen måde... Jeg har gik til judo i tre år, da jeg så fik øh, et gul snip, jeg kunne sætte på mit bælte, så stoppede jeg. Så det, ja, okay. så det var sådan lidt min motivation for det. Ja. Øhm, altså, så... tror, den største forskel, det er jo mere mentalt. Eller sådan, ja. man er i forberedelse, og hvor tæt på man er, og hvordan man bliver mere presset. Der kommer flere ting, man skal sådan håndtere, eller sådan noget. Altså, det jeg synes for... du, du træner en hel masse, og den træning, den gør også rigtig meget for dit hoved. Mm. Øh, og det, jeg tror, det, det din krop skal nok være der. Eller sådan, jeg ved ikke, jeg har altid følt min krop stemt, selvom når jeg har følt, jeg har været i dårlig form, eller jeg har været skadet, eller jeg er ikke stykketrænet nok, eller jeg ikke har det eller sådan, din krop skal nok være der. Mm. Det, er ikke, det, er dit, det er kun tre minutter. Altså sådan, hvis man siger på den måde. Så gang et par stykker, hvis du når videre til en finale, ikke? Men, så det er, det er forberedelsesperioden for mig, er også, så jeg kan sige mentalt til mig selv, du har gjort, hvad du skulle, for at nå dertil. Så du har, gjort de, du har, du har taget alle de rigtige trin, øh, og du... Og så, så bliver man mentalt klar mm. til at vide, at man er sikker til at stå der. Jeg tror, det er derfor, det har været svært mentalt nogle gange, når jeg ikke har taget de rigtige trin i forhold til mig selv. Så har det mentale arbejde været at fortælle mig selv, at det er okay alligevel. Ja. <laughs> ja. Hvor, mange, øh, eller hvor lang tid var sådan VM-stævne? Øh, ja, altså på det sidste er det begyndt at sætte det længere. I Abu Dhabi ja. slog de alle kategorier sammen, også ungdom og voksen, hvilket der er typisk. Så det været halvanden uge, eller sådan mm. øhm, Og for... kæmper du nogensinde mere end en gang om dagen? Øh, om dagen, ja. ja. Alt er på en dag. Nå, okay. Ja. Hele stævnet, ja, ja. simpelthen. Præcis. Eller nej, ikke. Altså alt, alt Eller en vægtklasse er, ikke? Ja. Ja. Så for eksempel nu til sommer, der kæmper, øh, kæmper vi fighting-kategorien. Det er, der er forskellige kategorier, ikke? Så, men vi, det danske landshold laver fighting. Øh, og øh, der kæmper vi i to dage. Den øh, 16. og 17. juli, tror jeg. Øh, hvor jeg kæmper den første dag, og så er der indvejning dagen før. Øh, så man ligesom har en, ja, lidt mindre end en dag til at få mm. fyldt alle depoter op igen. Og sådan. Øh, ja, så det hele varer en dag. Øh, og så har du alle de indledende kampe til at starte med, og så er der tit en pause, hvis du kommer til en finale, og så kæmper du finalen øh, senere på dagen. Hvor meget restitution er der mellem hver kamp indledende? Mm, altså du skal, det går man på, hvor stort det er. Nu øh, er for eksempel pris, så var der en time imellem eller sådan noget, øh, hvilket jeg synes er for meget. Øh, men... Øh, ja, der skal minimum være én kamp. <laughs> det er sådan noget, jo tæt det er jo også, at puljerne bliver mindre og mindre, så jo længere hen du kommer, jo kortere tid kommer der jo til at være imellem kampene. 
Alt afhængig af, hvor det er, vi gør med taberpuljerne. Men normalvis, så kommer der til at være kortere og kortere mellem kampene. Øh, restitutionsmæssigt, hvilket det også gør det selvfølgelig svære og svære, ikke? Men øh, ja, der skal minimum være tre minutter til det. Ellers mm. kan det være rigtig lang tid, og tit, hvis du har tabt den første, så går der enormt lang tid, før du skal have den næste. Så, ja. Du er 26 i dag. VM til sommer. Der er VM næste år i Paris. Yeah. Og så er der World Games i 2025. Hvor længe bliver du ved endnu? Hmm. Ja. Det, øh... Ja, vi måler jo vores... Det synes, jeg tror, jeg er i hvert fald overbevist om, at vi, øh, vi måler vores aktive år i World Games år. Øhm, så ligesom en hver en periode, hvor man tænker sådan, okay, men, øh, i hvert fald i forhold til det niveau, man er på, øh, så bliver jeg ved endnu en periode og prøver på det næste World Games. Øh, lige nu, der hedder det jo at, at prøve på at kvalificere mig for en tredje gang, hvilket valg være sindssygt, men øh, igen... Monitor så tid, og, øh, og hvordan det kommer til at fortsætte at gå, ikke? Men, men det er helt klart det, jeg øh, kæmper for. Øh, men lige nu, der har jeg, jeg lægger World Games lidt i baggrunden, øh, også, og jagter den der verdensmestertitel. Øh, så ja, så i hvert fald de næste to år. Øh, ja. For hvis det, ikke, altså, hvis det ikke bliver til sommer, og selvom det bliver til sommer, så er det fint at gøre det så gange. <laughs> men, øh, Man kan godt klare to øh, guldmedaljer. Ja, det tænker jeg. Ja. Det, nu har jeg så mange af de andre, ikke? Også, så den skal jo ikke stå helt alene. Nej, det, ja. <laughs> det er også enormt egoist. <laughs> jeg har fået at vide, at jeg skal lære at prøve på at være lidt mere ego i forhold til det. Ikke? Så man det, skal aldrig holde sig tilbage for at tale nej. sig selv lidt op. Ja. Så i hvert fald to, men altså, man ved jo aldrig nu. Der er jo nogen, der bliver ved, det kommer ind på, hvad for nogle, øh, alle på, hvilket land du er fra. Men det er også mange år, og jeg har også, jeg synes, det, jeg vil gerne ud og arbejde en masse. Og jeg godt, altså, det, det vil jeg også gerne have, at det måske stille og roligt begynder at betyde mere og mere for mig, at, at, det ikke bliver en, en, at jeg ikke har bygget et eller andet, at hvis jeg ikke har bygget noget andet op imens, eller sådan, det skulle gerne være, at det kommer til, at jeg, når jeg stopper, så har jeg noget andet, jeg hellere vil. Øhm, lige nu har jeg ikke noget andet, jeg hellere vil. Jeg har en masse, der gør mig glad ved siden af, som jeg godt kan lide at lave. Men øh, ja, lige nu, der er der stadig nogle mål. Så i hvert fald to år. <laughs> Vi nærmer os stille og roligt to timer. Shit, mand. <laughs> <laughs> og jeg har egentlig bare et enkelt spørgsmål tilbage, som jeg gerne vil slutte af på. Og det er, at hvis du tænker tilbage på hele din karriere i jiu-jitsu, og alt det, du har lært, og alle dine opture, og alle dine nedture, hvad er så egentlig den vigtigste læring, du har gjort om dig selv? Om mig selv. Læring. Eller om industrien, eller om sporten. Ej, det er et virkelig godt spørgsmål. <laughs> ja. Altså, jeg vil bare ikke være for uden. Altså, alt det hårde arbejde, og alt det, altså... Alle de tårer, om de har været gode eller dårlige, eller ja, ja, skader og ups and lows, eller sådan, jeg vil bare ikke være for uden noget af det. Altså selv de, de virkelig hårde år, eller sådan, det, ja, det har formet en enormt meget som menneske. Øh, ja, de relationer, man har, altså en kæmpe familie, eller sådan, jeg ved ikke, om det, det er ikke en læring, eller sådan, det er bare, eller det er det jo for mig selv at vide, at, at det, det, selvom jeg stoppede i dag, og jeg ikke bliver verdensmester, så har det været det hele værd. Ja. <laughs> det synes jeg er en perfekt tone at slutte af på. Så Rebecca, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville fortælle din historie her i dag. Jeg blev klogere, og jeg er <laughs> sikker på, at dem, der lytter med, de også er blevet klogere i løbet af det. Tusind tak. Jamen selv tak. <laughs>